0: Já comecei a gravar, boa noite. <risos> Bem-vindos aí é, mais uma vez ao, ao canal Gap Filosóficos. Estamos recebendo aqui hoje o professor Ivan Poli. Né? E aqui eu vou fazer uma breve leitura sobre algumas características que eu pude é, observar e colher sobre a, a biografia dele. É. O único autor brasileiro do renascimento africano Reconhecido por autoridades tradicionais políticas e acadêmicas Em diversos países africanos Autor dos demais renascimentos do sul Hindu, chinês, oriente médio, sudeste asiático, russo, latino-americano Mestre em linguagem e educação da Universidade de São Paulo Trabalha com os seguintes temas Mitos africanos na educação, filosofia e educação do oriente Sistemas educacionais no oriente e a África Relações, mestre, e discípulo no Oriente e África, História da Educação e Sociologia, Educação no Oriente e na África, sobretudo na Índia, cultura africana e afro-brasileira, né, tema de pesquisa e mestrado, metodologia e letramento a partir de gêneros da oralidade africana na alfabetização de jovens e adultos. Tem vivências e experiências de instituições religiosas e educacionais em 22 países em cinco continentes que visitou durante nove anos tema de uma de suas obras, né? trabalho acadêmico reconhecido por diversas autoridades de alto nível na Europa, na França, África, Nigéria, Benin, Ásia, Índia, América Latina, Brasil e Argentina, então seja bem-vindo, tá? pode ficar à vontade aí para... o texto básico é que foi sugerido foi o Xangô veio antes de Russo, mas antes ele vai fazer a recitação de um poema, então bem-vindo Ivan Poli, fica à vontade aí, tá? e a palavra é sua. Bem, boa boa noite a todos, todas, todos
1: e todes, né? Vocês estão me ouvindo bem? Gostaria de saber. Vou, eu falo meio alto porque meu, eu falo meio alto às vezes alguns ouvem mais baixo, alguns ouvem mais alto. Se vocês ouvirem cais não, não não fiquem chateados que tem meu vizinho aqui que tem os cachorros, que a gente não tem não tem como controlar. Às vezes chega coisa aqui fora, é um horror. Mas eu já fechei já já fechei o som aqui todo, né? para evitar esse tipo de coisa agradável, esses pontos ruins agradáveis. Então, assim, é, eu agradeço a todos vocês, né, ao Alberto, ao Ricardo, ao leitor subversivo, a né, todos vocês que me acolheram aqui hoje, nesse dia. Né, eu vou falar um pouco da, do, do, do que... Vou começar recitando um poema, que foi um dos poemas do meu livro Eu em Pessoa, né? Eu também falo do renascimento europeu, não só do renascimento do Sul, mas do século XX, mas do renascimento europeu do século XXI, no contexto de que a Europa não vai renascer nesse século se não reconhecer a própria diversidade dos imigrantes, né? E não reconhecer a dívida colonial, a dívida colonial, né? A dívida colonial não tem Europa, ela não tem como renascer de novo dentro da, de um pensamento de extrema direito, um pensamento racista, né? Eles, a única saída a Europa é, 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 um, é um caminho autônomo colonial e decolonial e, em, 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 em acordo com os países do sul, né? Mudar as visões do colonialismo, né? fazer fazer a minha culpa, né? E nesse poema, nesse, nessa questão, nesse, nesse, nesse livro em pessoa, eu fiz dois livros, um do Renascimento Russo, né? É, lágrimas, lágrima, é, cartas seladas com as últimas lágrimas de Mayakovsky para, de Mayakovsky para, os, poetas de, 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 para os poetas das revoluções de todos os tempos né, do Russo, que é um diálogo com a poesia de Mayakovsky de 36 poemas é alguns poemas e contos meus né, em diálogo com 36 poemas de Mayakovsky e eu em pessoa o diálogo com a poesia de Fernando Pessoa 100 anos depois ambos diálogos entre a modernidade e a pós-modernidade líquida né, do século 21 e esse do pessoa renascimento do um encontro do renascimento latino africano com o renascimento europeu porque Fernando Pessoa ele viveu na África né e o modernismo ele bebeu na África né? ele, ele é um filho da cultura africana antes de tudo né no, no renascimento europeu do século 20 que houve né no pós-guerra teve o modernismo que o advento né e tudo isso, a estética, muito veio da África, né? isso se, se reconhece. Né? E esse poema, esses poemas do Homem Pessoa, tanto dia eu, vou abrir aplico um poema de Homem Pessoa, que é o Drogaria, né? que é falar sobre negritude, e saúde mental, né? é resposta ao poema ao cérebro de Tabacaria, de Fernando Pessoa, do né? século XX, né? é um diálogo da modernidade do século XX e após do século XXI. Né, do livro Em Pessoa, Diálogos com a Polícia de Pessoa, cem anos depois, né? Que foi esse livro que fez um grande sucesso. Não só esse livro, eu tenho vários textos, né? Inclusive, tem uns textos aí que depois eu vou mandar, tem, tem outros temas que talvez eu lide, que eu vou mandar aí para Alberto, na questão que ele gosta muito de Nietzsche, né? Eu tenho um texto, justamente, que fez muito sucesso. Alguns textos fizeram, como esses, né? Que fizeram muito sucesso na Escola de Belas Artes de Viena, né? Que me fez entrar pela porta da frente. E aí, tem uns, tem, uns, tem uns alunos trans brasileiros, estrangeiros, não só trans, né? Tem uns alunos antifascistas, tem uns alunos da arte antifascista, né? Do, 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 da Escola de Arte de Belas Artes e Viena, que me, me intitulam assim, né? Eu sou mais anegado, ela fala que eu sou o novo Bre Bertolt Brecht de latino e negro do século XXI, né? Por causa dos textos, né? A filosofia do Toba né, Xangô veio antes de Rousseau. Eh, o que sou o Freud, que Advanc, ele fala que são vômitos na cara de Freud, né? E da elite, da elite conservadora vienense, né? Aquela coisa que ainda tem, né, na 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 na, 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 na escola de belas artes, né, que fazem esse enfrentamento né? Então eu entrei na porta da frente como undergrado na Escola de Belas Artes, um lugar que recusou Hitler por três vezes, né? Então, imagina a honra que é. Né? Ainda que você fique deslumbrado, você né? não pode se deslumbrar com essas coisas que assim, o país que eu mais faz sucesso é a Índia, não é a Áustria. Né? Os, os países europeus vêm depois. A Índia é o primeiro, a Nigéria é o segundo, a África do Sul é o terceiro, quarto Estados Unidos, quinto Alemanha, sexto Filipinas, sétimo Brasil. né, E aí depois vem os outros países. Mas então gente, eu vou falar desse poema, né, e aí, Alberto, eu tenho outros temas, eu tenho, assim, de, das crônicas de Exu, né, a filosofia do Toba, que é bem, assim, uma, uma crítica a essa essa questão, né, o Pentecostal, não, essa, essa dos falsos pastores, né, essa, essa visão da descolonização do corpo, essa questão, essa, toda essa questão que a gente passou aí, nesse, nesse da, usando a religião por... por, 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 por por, na política, né, todos os lados usando isso, a hipocrisia dizia tudo isso, né. Tem outro é, assim Nietzsche, assim falou sete Catacumbas, né. Godisto, Abenist Ogum, Deus está morto, mas não algum né. é um diálogo que eu tive um pastor que falou que eu matei Deus quando eu falei quando eu estudei, quando eu, quando eu lecionava filosofia numa faculdade privada, é duro, viu gente? professor filosofia, na nítica, em faculdade privada de, de educação, onde a maioria do, dos alunos é, é, é evangélico, né? você pega, de Derô os autores de ateus, assim, é terrível, eles, eles, eles falam, levam tudo para o lado de Imagina falar, do... eu fui demitido dessa universidade porque eu fiz eles lerem o meu livro Pedagogia do Orixá, só porque eu dedicava, fazendo na, na dedicatória, uma dedicatória a Xangô, né? nesse Xangô, eu sou que eu... Fazer o, o livro que eu pedi para eles, é, eles lerem tinha esse texto, né e só por causa do Xangô, as meninas se, 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 negras, inclusive, se recusaram a ler uma dissertação acadêmica, acadêmica que não era o livro de São Cipriano que eu estava dando para elas lerem, nem o livro de magia, né? e elas me avaliaram mal e eu fui demitido, e não teve desculpa, não teve nada disso. Foi para o juiz, e para o palco, pra, foi para a briga. Perdi, porque o juiz ele era obreiro da igreja, né? ainda quis me fazer pagar, foi terrível, foi terrível, né? Foi terrível, 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 né? Então, assim, vou ler o poema para vocês. Drogaria é um poema de negritude e saúde mental. Resposta ao poema Tabacaria, de Fernando Pessoa. Bom, drogaria. Ivan Poli, um feminino bem bom século 21. Resposta ao poema Tabacaria, Fernando Pessoa, século 20. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer sem nada. A parte de, a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Assim começa a tabacaria, né? Não é para menos, pois tomo o um rivotril. Doutora Delbal, libere meu gardenal que estou passando mal. Ode a loucura psiquiátrica, diálogos bipolares com a esquizofrenia. Só isso nos restou do pós-moderno. Pessoa nem imaginaria 100 anos depois, no que se transformou sua tabacaria. Psiquiatras do mundo, liberem o aldol aos esquizofrênicos, a risperidona aos bispolares, as sertralinas para ansiedade no shot das meninas, as fluoxetinas depressivas para o oh adeus às concumbinas. Doutora Derbal, preciso do meu gardenal. Mal do século XXI. Neuróticos anônimos, alcoolizados dos sonhos. Deixem-nos ser brilhantes poetas felizes anônimos, já que o século é de subcelebridades acéfalas inúteis. Você veio para o departamento de álcool e drogas, meu jovem? Não, doutor. Me receite Viagra, pois o departamento Sexo Bolsanov e verrou já me basta. Estou apenas conversando com minha própria esquizofrenia. Diálogos com a síndrome de ansiedade. Não aguento mais esperar que esse século acorde. Já que o ano 2000 parece ter tomado mais de mil gotas de dirivoltrio e desde então o tempo dormiu. Doutor Aderbal, ainda preciso do meu gardenal. Haha. <risos> Preciso continuar com todos os sonhos do mundo. Apesar do que diz a TV e suas mentiras e novelas politicamente corretas e ilusórias na pós-modernidade. Doutora Derbal, cadê meu Cardenal? Você prometeu, aqui está a receita. Haha! Não aceito nada menos que um diazepam em troca dos inúteis livros de autoajuda. E toda sua vã filosofia que está entre o céu e a terra, desde o último amigo oculto que os ganhei. Cetralina nele, doutor, muita ansiedade. Doutora Derbal, meu cardenal, dane-se sua desritimia. Quero apenas brigar com o mundo da esquizofrenia. É apenas o mal do século. Vivam os psiquiatras da poesia. Ó oh, farmacodependentes e subelementados do sonho. A poesia do século é uma pomada de uso tópico, mas também pode ser um supositório, mas não é mais para comer. Cem anos intragáveis, na qual a poesia é para se sentir na PM ou por dentro de nós. Façam dieta, pois o remédio tem efeitos colaterais. Mal do século em comprimidos azuis. Apenas vendendo sonhos em para a pós-modernidade. De imidade assumamos-nos negros, basta de baquianos florais, de doutores vila lobos e monteiros lobatos, eugenistas e banais, de terapeutas holísticos profissionais, com suas condutas éticas badaway. Seremos curados na gira de Umbanda de Aruanda, de nossos psiquiatras em transe, como a terra de Glauber Rocha ainda nesse século, Dançando a dança da chuva, aos espíritos das nuvens encantadas africanas, do templo de Iroco e Katende, ao som dos filhos de Gandhi e do Ileary. Assumamos-nos negros e sararemos, não mais sendo sararás das patologias, das patologias, haha, de nossa estupidez e cretinice nacionais. Em surubas cândidas intelectuais. E saraus diversos, pecaminosos carnais. Afaste de mim esse cálice de temerosos canais. Não aguento mais a mediocridade da música de massa e da TV nacional. Colatividades do Pins pastoral, Assistindo o mergulhadas em profundo retardo mental. É isso que é ser normal? Me recuso. Prefiro ser especial. E eternamente original, uso oral, sexo verbal e vice-versa para boa saúde mental. Doutora Derbal, façamos uma divisão fraternal. Não tome da caixa o conteúdo total. Ainda preciso do meu gardenal. <risos> aí tem um vídeo, depois vocês quiserem ver lá no portal Áfila, né? Que eu faço a recitação disso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? É loucura, né? todo mundo Isso quer ser normal, me recuso Então, aí depois, aí depois para vocês tem o Oração da Lausse. Depois, então, só para vocês se preparando o mesmo livro, né? Tem uma que eu faço uma religiosa, assim, que é a continuação do Menino Jesus, né? Que é uma homenagem aos pretos velhos, né? A continuação do dos pretos velhos são cristãos, né? Na verdade, o era é cristão, né? uma homenagem aos velhos, a continuação do poema do menino Jesus do Fernando Pessoa né interessante, não vou ler aqui mas está lá no meu livro em é pessoa que está no, tá no academia.edu depois você coloca aí, tá bom? Obrigado, Ricardo academia.edu, e aí depois eu vou ler pra vocês o elogio, ó, La Cidade né? que é o poema da igreja, secular não tem a quadrangular, a minha é secular não tem a mundial, a minha é mundana é a secular mundana tem a reino, da, a reino daquele lugar, né? Do, do, reino de, né, do reino de Deus é a, secular, a igreja secular não quadrangular mundana no mundial do reino da humanidade, não do reino de Deus né então a oração da, da, da igreja secular mundana do reino da humanidade para que ele volte a viver entre nós que elejamos uma bancada laica ateia, de preferência, humanista, marxista né e, ainda que eu seja religioso, né, Mas que elejamos uma bancada laica, que ele volte a viver entre nós e nos livre das da sombras desses tempos tenebrosos de bancadas religiosas e teocracia quase teocracia do Talibã cristão que a gente vive, como foi meu caso, quase demitido por causa de, de, de cumprir a lei da m 19, né? Que ele, o Estado lá, ele quem que vocês estão pensando, o Estado laico a viver entre nós, né? Que está dois mil anos aí, a gente precisa da volta do Estado laico, né? Jesus se voltar, é, assim, pode fazer muito, não vai passar desapercebido, mas o Estado laico a gente precisa, né? Eu já deixo a mensagem dele, é importante, né, para quem acredita, né? Mas então é isso. Então, gente, eu vou falar esse texto, eu vou fazer um estudo, então, para abrir, né, para dar uma aberturinha aqui para vocês, né, dessa, dessa questão da, da, da polêmica, né, do Sangouve antes de Rousseau, né? Xangô de Rousseau, <risos> é, é um texto, é um, Xangô vem antes de Rousseau é um texto meu, né? Que vai que saiu no Pai Ideia Negra em 2016, né? E eu usei nesse, nessa faculdade, eu fui demitido justamente só, não foi por causa do Rousseau, <risos> e do, do Coisa Socialista, foi por causa de Xangô, porque as alunas falaram que era o demônio. Eu, você, imagina. Então, só para você também ideia, se para um aluno negro, né, o, o, o ancestral dele é o demônio, no ponto de vista desse ancestral, né, eu tô falando não da religião do Canombéu, eu, não, eu falando do ancestral, dos valores civilizatórios africanos, né? Do ponto de vista do, da ancestralidade africana e da civilização africana, do, esse negro é uma aberração civilizatória, né? Então, se pro negro evangélicos, não são todos, claro, né, as pessoas, mas se para o negro, a própria cultura, a própria tradição, né, porque você não precisa, a questão não é com esses textos, não é converter ninguém às a, a tradições as tradições africanas, a, a, a religião, o Umbando, o Candomblé, são, uma, são, são aspectos religiosos, né, eu vou usar até ter trechos de Yoriki Xangô, mas são, eu falo de valores civilizatórios, né, valores civil e O, Xó, o Xó, quando fundou o Keta, ele falou, aqui viverão cristãos, é, aqui viverão cristãos, muçulmanos, roduns, orixás, cultuadores de roduns, orixás, até mesmo quem não acredita em nada, né, todos em paz, serão recebidos pelo fogo da coexistência, né, entre nós, povo bom e povo yorubá, né, nessa questão que tem muito a ver com o Brasil, país de todos, né, nessa questão que nós temos, que Hegel falava que é, a gente, nós, na nossa academia, a gente tem que, e eu falo que isso é uma fraqueza, né? Essa coisa de se influenciar os, os, os povos asiáticos, né? E a crítica pegueriana aos povos asiáticos e africanos a assim, se influenciar por outras culturas, a se abrir, né? nas dinâmicas sociais, porque as dinâmicas sociais africanas, subsaarianas, assim, manter o tradicional e ver o significado novo, né? e não manter o tradicional e negar o diverso, negar a diversidade, né? E nasce nesse do, 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 da, da Europa, que deu origem ao nazismo, ao fascismo, a todos esses regimes totalitários que a gente viu no início do século XX, né? E que Hegel defendia tanto, né? Assim, a questão que hoje define tanto a aversão aos imigrantes, por isso que eu falo do renascimento europeu, porque não tem como renascer a Europa não tem como renascer sem... Dá, dá o braço até aqui, ó. os imigrantes são pais constituintes da, da, da civilização europeia do século XXI, né? Mas estão voltando, isso é uma característica nossa, né? O outro é Ege, a gente trata na academia como se o Ege fosse nós e o negro fosse o outro, né? Um pais de 80% de, afro, de afrodescendentes tratando, é uma mentalidade muito colonizada. E justamente esse texto, ele vem para descolonizar, né? E aí a gente fala de valores... O Chácio falava que eram valores civilizadores, assim, todos eram aceitos, né, desde que respeitem nossos valores civilizatórios. né, Os valores civilizatórios, os valores da civilização. né, os, os egípcios, eles eles são muçulmanos, mas né, por causa disso é que eles deixam de estudar os mitos egípcios. E de ter Ramizés como símbolo, ao contrário do que falam os americanos e europeus, falando que os egípcios de hoje já não tem nada a ver com aqueles de antigamente... Eu estive no Egito, eu posso dizer que não, não é bem assim, né? Isso aí tem toda uma questão para a bilhagem, para justificar que o patrimônio egípcio continue nos museus do Norte, nos museu de Londres, de Paris, de Nova York, né? Porque já que os, os egípcios de antigos não são os de hoje, né? Então, tudo bem, deixa patrimônio da humanidade, né? Não é patrimônio do Egito, né? Então, assim também como os gregos, tem uma questão dos mitos gregos, os gregos hoje em dia são a maior parte, 95 por 90 praticamente é, 99% da população cristã, né, a cristã é 97, 98% do ortodoxo, e você não vê nenhum padre ortodoxo falando que o afrodite, os gregos têm orgulho dos mitos, né, os nórdicos, os nórdicos fazem sacrifícios humanos, coisas que os iorubás não faziam muito, muito, muito tempo antes que os nórdicos, né, e você não vê o Feliciano falando dos nórdicos, você não vê ninguém falando dos nórdicos, né? Os nórdicos, eles têm que Thor, Odin, os mitos fazem parte, né? Os romanos, você não vê o Papa dizendo que Vênus é o demônio, né? Sim. Claro que ele não vai lá rezar no tempo de Vênus, vai ficar nem rezando no tempo de Vênus, com pessoas é, fazendo sexo embaixo do, 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 do púlpito, como se fazia na época de Vênus, que era uma tradição, né? Mas assim, não vai dizer que vem, não é demônio. é tão absurdo a gente está num Talibã cristão, não a tá gente Talibã, a gente, tá, a gente não está tão diferente do Talibã lá, que quebrou as estátuas de Buda, né? E com a ONU fazendo vista grossa, né? Com o Talibã, né? Com, com o nosso Talibã cristão, que aqui os terreiros são invadidos e os terreiros não são declarados patrimônio cultural, né? para ter produção no Estado, e nem governos progressistas tiveram, né? Por mais que a gente sabe que não tem nem comparação, que é seu seis vezes o número de ataques e intolerância, 20 vezes o número de intolerância religiosa, né? E os valores, a gente fala de valores civilizatórios, tá falando de valores civilizatórios, não de religião. Mas porque, para começar, já para começar teoricamente, né? Como começa os cursos, né? o meu, quando eu começo lá, Antropologia dos Orixás, Sociologia dos Orixás, inclusive, tá de graça, viu, gente? Lá no diáspora.black, tá? Meus cursos Antropologia e Sociologia dos Orixás, que eu cobrava R$ reais, eu gravei tudo e tá tudo de graça lá, tá? Tem um curso... Esse, esse vídeo de Xangô antes de Rousseau, Minha Anselmo, que o professor de Ivã, Sociologia de Exu, tá tudo de graça lá em Masterclasses, tá? Coisas que eu cobrava... Não é nasceu. Xangô, Xangô veio antes de Rousseau. Xangô veio antes de Rousseau. É, Xangô nasceu antes de
2: Rousseau. Eu tô brincando com você, Ivan, só pra <risos> gente adentrar. <risos>
1: então, então, assim, é... então, assim, o curso tá de graça lá, tá no Black, vocês vejam, né, recomendem. Até 31 de julho tem o curso de filosofia africana decolonial, que a gente dá certificação internacional, né. Mas então, querido, a gente tem todas essas questões, né? E o mito, já adentrando, já adentrando, antes de explicar o Xangobias do né? Mas já adentrando no tema, o mito, a gente tem que o mito, ele tem quatro funções, segundo Joseph Campbell, no é Máscara de Deus, lá, né? O clássico da mitologia. Mitologia religiosa, né?
0: Pode dizer isso. Você manda depois, eu até, eu acho que eu tentei adentrar um desses cursos lá, mas eu não conseguia, acho que eu, devido a minha ignorância em algum, em algum sentido lá, eu não conseguia acessar, mas você manda que eu coloco na descrição do uhum. vídeo posteriormente. Aproveitando aqui, já que houve essa, essa questão aqui, não querendo interromper você, né, mas é, o, que é que, o que é que te inspirou, de certa forma, a, a prover esse poema é, Negritude e Saúde Mental, Drogaria. Não, né? drogaria, é, é, drogaria, drogaria. Drogaria, drogaria. Eu vi lá tudo
1: tabacaria do Fernando Pessoa, né, Sim. falando das pessoas que tudo a tabacaria tudo sair, que era uma fuga, né, que era da realidade, né, tudo 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 que muito em cima de Nietzsche, de Nietzsche falava, né, a questão europeia, tá, e aí eu tenho uma questão minha, própria, né, com, com os psicotrópicos, com, com um, um trauma que eu tive, né,
0: Uhum.
1: E, na forma de ser tratado tanto não só nesse poema mas no Ensaio que seu pai você vê que a questão do racismo a questão as questões culturais em relação à população negra tanto na, na psicologia na psicanálise está no Ensaio que seu de -se -o e no na psiquiatria está nesse drogaria né que muita coisa não é levada em consideração Muita coisa é que a população negra uhum. passa, né? Em relação a. a, a as perturbações, mesmo mentais, as, as, a saúde mental da população negra são levadas a menos. Parece que a saúde da população negra é menos importante, né? A questão social, a, a saúde da, da população negra é menor, é menos importante do que a saúde da população branca. A gente sente isso E aí quando eu comecei a me assumir negro né, Eu não sentia isso antes Mas quando eu comecei Na verdade assim, quando eu tive os problemas Já, já, tava, já me assumia negro né? Mas quando eu comecei a, me, a lidar com a, com, com, com a cultura negra Me aprofundar na, na questão da, da, Dos valores identitários Eu sentia que tinha um abismo muito grande Ali entre a psiquiatria Entre a psiquiatria, né? entre a psiquiatria ou, E questões que, que estão ligadas ao racismo, a, por exemplo, o que, que eu passei com essas alunas, o que os negros passam, a pressão social, como falou o Ricardo, o que a população negra passa, né, e que mexe muito, vulnerabiliza muito com essa questão da saúde mental, a população negra tem uma resiliência muito maior. né. E aí eu falo, não só como nós somos a maioria da população negra, né? A gente vê essa... Eu não sei se você vê os pontos, se deve ter percebido. Eu falo do jornal, eu falo da televisão, eu falo do país pastoral, de todas essas fugas pela alienação, pela... 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 pela, pela, pela domesticação da população negra né, das tentativas, tentativas de domesticação cultural da população negra, de repressão cultural, que são essenciais para o desenvolvimento de uma boa sensibilidade mental, que a transgressão faz parte disso, né? Quando eu falo uso verbal, sexo, sexo, é, uso oral, uso oral, sexo verbal, né? Meio brincando também com, com o contrário com, com o resto, né? A questão da sexualidade, a transgressão, as transgressões são necessárias, né? e que a religiosidade, falando de tudo isso né, e que normalmente a gente, todos nós estamos precisando desse cardenal, né, desse cardenal todos nós, assim, nessa sociedade do, do século XXI, o século parece que dormiu, depois de, até o ano 2000 foi e 2000, 2020, parece que dormiu então eu faço uma coisa geral, né da negritude, do Brasil da situação do Brasil, né e da saúde mental da população negra da questões ligadas ao racismo né, e coisas que não são adequadas, as pessoas vão para terapias terapia florais, coisas nessa questão né, europeia, e se esquece muito da cultura, muita coisa ligada a valores culturais, ao desenvolvimento de uma cultura autônoma, ao desenvolvimento de uma cultura de qualidade, com valores negros, isso aí teria um impacto muito grande na saúde mental da população negra, né? ao invés desse amordaçamento, dessa, dessa, desse adestramento. Né? Quando eu falo de umas, umas diretas mesmo, eu quero dizer isso, que todos nós, assim, antes de tudo, todos nós precisamos desse gastronomia, que todos nós estamos, a sociedade está doente, a sociedade está doente, e a maior doença da sociedade, quando eu falo de saúde, mental e negritude, é que o racismo faz parte dessa doença mental da sociedade, né? essa doença social, essa doença social, né? o racismo, e que faz parte também da, da é fazer parte da questão do tratamento da saúde mental, né? os fatores culturais. E o complemento no texto que o Iancela, que eu estou falando isso aí de vantagem, depois eu posso mandar para vocês, né? A gente pode fazer uma, um debate sobre ele mais rápido do que eu tinha hoje, inclusive. Ele falar dessas questões. Mais alguma coisa, Alberto, nesse sentido? Alberto?
0: Não, pode, pode desenvolver, pode ficar à vontade. Era, era, era mais essa questão mesmo, para saber a inspiração, né? Porque. A gente sente o peso, né, da, da, da digamos assim, da, o sentido do poema, né? mas é, é bom escutar o autor falar os seus próprios sentimentos para poder é, saber o que, o que de fato ali foi é, projetado ali. né? É,
1: porque tem coisas que as pessoas veem no meu poema, até coisas que eu falo, eu nem vi isso, eu nem vi isso, nem vi isso. E tem coisas que eu falo, as pessoas, não, ah, nem vi que você pensou isso. Eu sou, eu sou uma pessoa... Eu me trato com psicotrópicos, todos esses remédios aí, uhum. sertralina. Eu já tomei uma grande. Só gardenão, eu falo gardenão, mas não tomei gardenão. Mas assim, esses remivotril, todos esses remédios aí, né? Da, da modernidade, dessas drogas, esses psicotrópicos aí da modernidade, né? A gente. E aí você vê também uma questão, né? Que na, as pessoas, muitas pessoas que não têm, não têm condições. De ter um tratamento psiquiátrico, né? Cai no mundo das drogas e vira dependentes químicos, né? E aí cai na criminalidade, e tem a morte social, né? Isso ocorre muito com a população negra. Quero escrever muito mais tarde. Eu gostaria de escrever um pouco, um, um, um sobre essa questão. Muitas pessoas, né? Que não tem condições de como Nietzsche falava né? Ninguém de cada limpa suporta a realidade, né? Então, pode falar.
0: Então, é... Fica a falar algo Fica à vontade aí é,
2: é, Me lembrou A intervenção do Alberto Que parece que era do Mário Prato Uma vez ele estava comentando Que uma professora corrigiu O poema dele dizendo que o autor Queria ter dito outra coisa E era ele mesmo é, Isso aí é dose
0: né dose, tipo de... <risos> Ele estava
2: ele tava Falando do poema dele E a professora foi lá e falou você queria... O autor queria ter dito outra coisa é, ela não sabia que era ele, né? Aí ela falou assim, o, o cara... E isso daí a gente estava discutindo, o Alberto e eu, outro dia, em alguma outra live, que é, muitas das vezes oh, Ivan, as pessoas não entendem que a arte é uma relação direta entre o artista e o observador da, da arte. Claro. Entendeu? Então... Uma pessoa pode olhar uma teia de aranha e ficar encantada, outra pode olhar aquilo e achar que aquilo ali é só um respingo de água, entendeu? Mas a arte tem esse Elan, entende? Tem esse fundamento de provocar comunicação. Mas A, B, C pessoas podem interpretar diferente, mas claro. quando elas estão alinhadas na arte, mesmo que seja diferente, elas vão entender um bom sentido também da coisa, né? Claro.
1: Mas então, gente, vocês entenderam, só, só voltando nessa questão dos valores civilizatórios, que eu estou falando de valores civilizatórios, Eu não tô, mesmo ainda que eu tenha já paramentado da questão africana, sou de Oxum, sou guardião do segredo de Oxum, da questão dos valores civilizatórios, né, Os valores civilizatórios, né, e isso, um, isso é um patrimônio, seja de um, de um protestante, seja de um católico, de um muçulmano, de um espírita, de um budista, de um ateu, as pessoas é um patrimônio cultural, como até para vocês fazerem a ideia do talibã cristão, até o Irã, até o Irã, que você viu o absurdo que acontece lá, que matou gente, que é um absurdo. Ele, o Irã, com toda aquela repressão, eles ainda eles, eles têm que os mitos persas são patrimônio identitário nacional, um país muçulmano, e fala que oh, qualquer coisa pagã é, enfim, é coisa de infiel. Né, que o país muçulmano aceita o cristianismo Aceita o judaísmo né e Mas tudo que não seja Para o judaísmo, a Bíblia, a Torá E vem o Corão É banido né, É um país que mas tem uma constituição Não como a Arábia Saudita Que não tem uma constituição Que se baseia na Sharia diretamente né, ele é uma constituição. Não defendendo o Irã Mas a gente sabe que tem muitas questões ligadas Às commodities Às né, as guerras que se faz Na na que, hoje em dia, os americanos deixaram o Talibã lá, né? E eles começaram com o Talibã, né? Então, assim, ó, a gente está num Talibã tão grande que a gente vê terreno sendo depredado e não é coisa... não é, não é centro de... os terreiros vão vagadores de valores né? Meu trabalho, esse trabalho para localizar, ele faz parte disso, né? De que os pontos que os terreiros virem pontos de cultura, né? E, e faça uma uma filosofia do direito decolonial e afrocentrada a partir de valores da cultura africana, indígena, de valores de, 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 não eurocêntricos, né? porque a gente sabe, eu, eu vou falar do quadro Xangô, vou entrar nessas questões, a gente sabe tudo isso, a gente aceita tudo isso, mas a nossa academia não. né A gente sabe que o fio condutor, da a gente tem uma ideia do que seria uma paz, uma ideia do que seriam as instituições, mas a gente não reconhece nossas porque elas não são, não refletem nossos valores civilizatórios, de fato, que estão no nosso imaginário e que são, em maioria, são negros, são preponderantes negros, né, e que não são reconhecidos, né, ainda que de pessoas que não, sobre pessoas que não se declaram negras, né. Então, essa questão do fogo da coexistência, tudo da minha obra, e quando eu falo o estilo, eu o Chico é meio uma, uma provocação nesse sentido, né? Vendo assim, pô, a gente estuda Rousseau, e parece que tudo que Rousseau falou está lá com Rousseau, né? Veio, veio com Rousseau, começou com Rousseau, mas tudo que ele se refere, tudo aquilo que deu origem ao Fraternité, Galité, Fraternidade, Igualdade, Liberté. Liberté, Fraternité, galité, né? Liberdade, Igualdade, Fraternidade, os valores da República, refânsista que deu origem. A Declaração dos Direitos do Homem, né, que deu a ordem de obrigação dos direitos humanos muito tempo depois, né? Tudo isso veio lá das, das tradições africanas, indígenas, ameríndias, e estão no Código de Xangô. Todo, tudo isso, eu vou provar, está lá no Código de Xangô, né? E a gente despreza, e até as pessoas, a gente permite que pessoas negras demonizem Essas, essas pessoas que se transformam em abelações religiosas, demonizem né? E o mito tem quatro funções, de qualquer forma, a, primeira, a mística, a religiosa, a segunda a cosmológica, cria, ele, ele, ele dá, ele, ele, ele explica a ordem do cosmos, né? como, como qualquer mitologia, né? e ele tem a função sociológica, cria corpos sociais, né? muito diversas, universitárias, do Diobaloae, a medicina tradicional, o de Osócio, os caçadores, o de alguns berreitos. De Ançã, Senhoras do Mercado, a Chefe de Família, Joshua, de as educadoras, né? E isso aí teve reflexos na diáspora, na nossa civilização. E é um absurdo, a gente vê, a gente estuda na educação lá, o pai romano, o herói grego, lá dos brancos, a ADT, a competição, a excelência, e não estuda os valores negros, né? Como se as cenzadas não tivessem valores civilizatórios que nos educaram, né? Só porque os povos eram ágrafos, né? que nossas avós, as agregados de família, que toda a nossa civilização brasileira não tivesse essa influência, passando lá em né, na nossa educação e nos nossos códigos morais, e a gente vai falar, não, Rousseau falou isso, tá, 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 porque os franceses, porque a Revolução Francesa. Aí você vê o professor da FEPPS, aí você vê o professor da FEPSP, lá da Sociologia Política de São Paulo, o um professor falando assim, ó, na verdade, o que aconteceu? Lá os jacobins, porque no Brasil a história não reflete a, os movimentos populares, de fato, realmente não reflete né, a história oficial. Porque lá na França, o Jacobino, não sei o quê, mas deixa de estar que tudo que o Jacobino na França, que pessoa, ele faz se inspirar lá na África, e nas sociedades tradicionais, na Europa, antes, que eram contemporâneos africanos, e que tal, ele faz, na verdade, assim, o cara se inspirado num código lá, que é um código que é o mesmo código do Xangô, e esse cara da França, nem faz ideia de que tudo que. Ele fala que é legítimo na França, é, é o que nossos quilombos aqui no Brasil tinham no seu código moral de não competição, de caráter, né? Da demacuna, quando eu falo demacunamidade, esse processo, né? Do, do herói que era. Preto fica branco e perde o caráter. Ele voltar a ser preto e reganhe e reconstituir os valores civilizatórios negros, no qual o caráter e o ar, que é a linha, é o fio condutor da, da educação, né, nossas instituições se reconstituírem né, se enegrecerem e se reconstituírem E aí quando eu falo de eu só é tudo isso. Eu só falava dessa sociedade, dessa, Os revolucionários que viam esse texto da desigualdade, da dor, da desigualdade. Deu origem, a, que, que, que era texto, um dos textos bases da, da Revolução Francesa, né? Foi uma das revoluções, ainda que burguesas, que levaram a, a muita coisa na humanidade, inclusive muita coisa que Marx fala, da questão da propriedade, que o Código de Xangô, ele não é tiroso, que ele é tirou do código de códigos como o Código de Xangô, né? Marx foi o, muita coisa que que Marx fala, ele tirou lá de Rousseau, né? Ele leu Rousseau na questão da propriedade. Marx, para desenvolver o que desenvolveu, leu Rousseau, né? Porque se não fosse assim, existiam experiências anticapitalistas pré-marxianas, né? Pé-marxista, marx, pré né? Não falava em MCZ, a sociedade, da, a sociedade, a sociedade africanas e a eram anti-capitalistas, anteriores ao capitalismo e anti-capitalistas, eram experiências, em maior parte, experiências anti-capitalistas, né? E aí a gente vê toda uma discussão aí, os negros marxistas brigando com os afrocentristas e brigando com os pan-africanistas e se desunindo, né? E sendo que tudo isso, toda a experiência, experiência anticapitalista, tanto Marx epistemologizou, é importante, né? mas ele não, não começou com Marx a experiência anticapitalista né na humanidade isso aí, na, na África as experiências as primeiras são na África na América Latina nos próprios índios eles trabalhavam não para mais valia essas sociedades inspiraram então quando Marx levou Rousseau, ele era inspirado ele então pode só, só um momentinho, eu, eu vou deixar claro então quando Marx levou Rousseau, né e, ele, o Rousseau ele se inspirou nisso, então, indiretamente, o que Marx foi escrever lá na frente, estava inspirado nessa, nesse, tem um computador para dizer que Xangô inspirou Marx, você entendeu? Xangô, o Xangô veio antes de Rousseau e de Marx, né? inclusive, esse Rousseau veio antes de Marx. Né? Pode falar,
2: Ricardo. Então, Ricardo, falar, filha. sobre essas experiências aí, né? eu acho que Xangô ainda veio antes de Moisés também, eu acredito, então... Não teria algum esse código, tipo, assim, Amurabe, assim pelo menos uns 10 mandamentos de Xangô, por exemplo? Eu só estou fazendo uma provocação. Quais seriam, assim, as prioridades de um código moral de Xangô? Que eu não conheço essa história, entendeu?
1: É, a gente. Eu, eu gostaria de. A gente, desenvolvendo o texto, você vai entender, tá? Na verdade, Xangô veio depois de Moisés, de Amurabe, desses códigos. Né? Sim, o sim, dele, sim. Ele é tão antigo quanto o Xangô, de certo chegou O código de Xangô, os, códigos, os códigos tradicionais no qual o Xangô se baseou, ele é contemporâneo a esses códigos. Né? Ele é tão antigo e contemporâneo a esses códigos. Mas você vai ver os códigos, eu vou falar, você vai entender. Né? Então, querido, vamos lá para o Xangô, de Rousseau. Se vocês quiserem, eu vou, eu vou, vou seguindo aqui, eu vou seguindo o meu PowerPoint, né? só para me basear, né? então assim, no discurso do Xangô, na verdade, de Rousseau, eu né, já fiz um prólogo, eu já fiz, eu vou falar, né? vou fazer uma exposição teórica primeiramente, né? depois a gente abre a discussão, né? Xangô vem antes de Rousseau, o homem natural em Rousseau, então na verdade assim, o código do homem de Xangô e de Rousseau vem da, da, da ideia de homem natural, da, da natureza, então não é uma coisa assim, então já dá para que se entenda, né, Ricardo? Não é uma coisa que se vem de uma construção somente de uma construção puramente de uma construção social, vem de uma origem animal do homem, de uma origem da natureza humana, né? Não é uma origem construída a partir de um código social, por, de uma virtude, que a virtude, sobretudo, ela vem desenvolvimento de um, de um convívio em grupo, de um convívio social social, né isso aí vem antes de tudo de uma lei natural né para se ter uma ideia né? vem a partir da natureza como a gente vê no comportamento das, das, das sociedades africanas que se inspiram né? tá bom, querido se precisar de passar um slide se você quiser passar o slide, você pode passar não, não precisa passar o slide não precisa passar, porque, porque ele, ele pega pouquinho, assim, não, não precisa, eu, eu vejo aqui. Então, o discurso de Rousseau, sobre a, a origem da trilhosa, se você quiser, eu vou, vou seguindo, se você quiser ir passando, mas para as pessoas acompanharem, né? Apesar que tem uns textos que estão em francês. Uns textos estão em francês. Eu traduzo aqui, as que estão em francês. Então, na Academia de Dijon, de 1752, surge, na verdade, assim, esse, esse, esse trabalho, né, que eu faço Xangô vezes Xangô, é uma análise técnica, técnica, teórica, basicamente, entre o código moral de Xangô, a partir de que, do texto da literatura oral africana ameruva os de Xangô, que determinam o código de Xangô, né, que citam o código de Xangô de alguma forma, né, algo do código de Xangô, uma, então, uma ideia do código de Xangô, né, e o discurso da origem da desigualdade entre os homens, de Jean-Jacques Rousseau. Né? Então, primeiro, eu vou explicar o que a gente precisa entender, o que foi esse discurso, né? que influenciou os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, do Jacobino, da Revolução Francesa, né? que ainda que Rousseau fosse um hominista antissocial, né? anti-integral, como se dizia. Né? Se bem que o discurso espiritual, o discurso entre Rousseau e Voltaire, o conflito entre Rousseau e Voltaire, que Voltaire era, era pelas luzes, e Rousseau ele criticava a intelectualidade, né? ele criticava não a intelectualidade, mas o estado moral do homem, do homem das luzes, né? e pregava a origem, o retorno à origem ao estado natural né? da natureza, à origem moral, ao estado moral, não intelectual. Era muito, isso é uma discussão que é muito colocada de forma errada, tendo que o Rousseau dizer que o homem devia voltar a ser primitivo no sentido intelectual. Não, no sentido moral do homem é primitivo. Né? Essa discussão de um retorno à origem da, da sociedade ou do progresso da sociedade ele já tinha se dado em outro local, outro, outro local da civilização.
0: Ivana... De Só alto. rapidinho, às vezes o teu som tá dando uma oscilada E meio que tá, deu uma chiadinha agora tem como ver se dá, pode dar uma melhorada Senão pode prosseguir mesmo assim Tá
1: bom, mas eu vou falar mais alto Tá melhor agora?
0: É porque tem um chiadinho assim de fundo Como se fosse uma má conexão de alguma coisa Mas tá tranquilo, pode Sim. prosseguir, dá pra ouvir, tá?
1: Tá bom, sem problema Eu vou, vou mexer aqui no... <risos> Pronto Então assim, é... Na verdade, eu vi uma... essa, essa discussão se deu entre Confúcio e Lao Tse, contemporâneos. Tem pessoas que falam que eles se conheceram, não se conheceram, né? Mas o Confúcio ele pegava né? a via negativa, o Confúcio, não, o, o Lao Tse, não, o Lao Tzu, o Lao Tzi, né? o Botequim, pega a via negativa, pega o retorno à água, a, na verdade, o homem como para imitar a água, né? O homem tem que ser que nem um bebê, o homem tem que ser, voltar a, a origem da sociedade, a sociedade tem que o tal para ele, é o retorno à origem, né? Já o tal para o tal, para o Confúcio, é outra coisa, é ligado ao Ren, que é o senso de humanidade, né o senso do desenvolvimento humano, da intelectualidade, é o homem brilhante, são os estudos né? E para o Lao Tzu é o homem que se... se ele acha que os estudos corrompem, né? Que é assim... A intelectualidade, a intelectualidade, não os estudos em si, mas a intelectualidade corrompe os homens, né? E como funcionam? Ele falava não, ele era pela sua desenvolvimento social e não ser pelo pelo retorno à origem, pelo retorno à origem da natureza humana, de uma natureza humana, uma natureza, uma natu do tal, da natureza da criação, né? E o Rousseau ele vem falar dessas questões, né? Na, quando, quando ele Chega no discurso dele, né? Nesse discurso ele, vem, ele tinha essa defesa, né? Do homem em estado de natureza, né? Então, falando do discurso dele, ele fez esse discurso a um pedido da Academia de Dijon, né? De 1752, né? Esse discurso da Academia de Dijon, de 1752, esse, esse pedido era essa questão que foi colocada para vários filósofos, vários, vários estudiosos, foi. Em francês. que é Se é Qual a origem da unidade igualdade entre os homens? E se ela é autorizada pela lei natural? Por uma suposta lei natural, né? E aí, assim, isso aí vem antes do, isso aí vai dar origem lá à revolução francesa, que ocorreu mais tarde, né? E aí ele vai falar assim, o homem, mas o mais avançado de conhecimento é sobre o homem, né? Então, isso que levou ele a fazer isso. Já dando spoiler, ele ficou em segundo lugar, ele ficou em segundo lugar nesse, nesse concurso, né? Ele foi em segundo lugar nesse concurso. O primeiro eu não sei quem é, mas o dele foi tão brilhante que até hoje é evidenciado e deu origem a muitas mudanças profundas na humanidade, né? Só que ele, aí ele vai fazer, ele vai tentar responder, só que sem dados históricos, sem dados assim, é, dentro de uma linha do tempo, sendo dados cronológicos, né? Ele vai tentar responder em determinados tempos aparentes, né? determinados tempos, uh, supostos tempos, né? Tempos, uh, tempos que a humanidade se desenvolveu de acordo com o que ele acreditava, né? Mas sem dar datas em si, né? Ele diz que a humanidade... Fala assim que os homens eles passaram por três passaram por três estágios né e o primeiro estágio é o estágio do homem natural né? então para entender antes de tudo né é os saltos de civilização né? o primeiro estágio seria o estágio do homem natural que né? é o homem estágio do segundo o estado de natureza segundo russo e aí ele vai começar, ó, não se pode conhecer a origem da igualdade sem conhecer primeiramente o homem, né? Você tem que conhecer, digo, saber esses altos de desenvolvimento, né? Você tem que conhecer para saber aonde se dá a origem da igualdade, né? E que o homem, ele defende que o homem deveria retornar ao estado moral do homem estado de natureza, para evitar os dissabores, isso é, né? E o que, que é esse estado de natureza? Nesse estado de natureza, a... esse estado de natureza, segundo o primeiro estado, né o estado de natureza, ele fala que a humanidade se degrada ao se afastar desse estado de natureza. Né? Nessa fase ainda não existiam as linguagens. Né? Não que a lingu... é, tem uma questão própria com a linguagem que ele, que ele fala para frente, né? Mas nessa fase a gente tinha O homem não conhece nem vício, nem virtude. Ele é dominado pela natureza animal. E dentro dessa natureza animal, né o homem ele é bom por natureza. né Como se fala do o Rousseau, o homem é bom por natureza. Porque ele tem, sim sua condição. olha E aí, é isso, Ricardo, que é a condição do código de Tiangô, para se entender o código de Xangô, né e o código do Rousseau, e o código de Tiangô. Diferentemente dos códigos construídos, ou de Amoraba, ou de Moisés, as diferenças né, que, se, que se colocam nos códigos de dos códigos dos povos africanos, subsaarianos, de forma geral, essa piedade natural. Essa piedade natural é algo que o homem tem como, em sua condição, animal. Não é que ele desenvolve a partir de uma religião, ou a partir de um convívio social, a partir de, de um contato de um contato de comunidade de, de comunidade ele não desenvolve nada disso é uma condição animal faz parte da condição animal do homem como enquanto animal como qualquer animal né que não mata o o, o ser da própria espécie só mata só mata para se alimentar né e que da mesma forma ele tem uma piedade natural assim um cavalo que vê o seu amo cair no chão mesmo que domesticado ele evita de pisar no amo, está no texto do Rousseau, né? ele evita de pisar no seu âmbito. Ele tem essa questão natural, os animais eles não tem essa crueldade natural, eles têm essa piedade natural. O animal, ele não mata, como eu falo, o meu animal mata poucos animais. Né? O único animal, um dos que mata o animal da própria espécie é o homem, né? e usando a razão. Né? Então, assim, ele fala, usando a razão, assim, não emoção mas, assim, arquitetando, planejando um crime, planeja um crime, né, e assim, o homem não tinha nada disso, porque ele tinha só esse amor de si, né, esse amor de si, ele tinha piedade natural, né, pelos seres, e para ele tinha um senso de autopreservação, esse amor de si, esse auto senso de autopreservação, que, que, que se coordena com essa autopiedade, né na autopreservação, e nesse estado todos os homens se viam como iguais porque não tinha linguagem toda a natureza era de todos tudo era de todos então, para entender Marx assim, eu tô falando de Rousseau mas para quem estuda Marx tem muita gente que fala, não gosto tem gente muito boa aí né, fala, não gosto de estudar essas coisas de Rousseau, e é marxista se você é marxista tem que entender pelo menos esse curso o discurso primeiro, do primeiro, antes de Marx, vem esse discurso da, da origem da desigualdade entre os homens. Né? Marx lindeu isso para desenvolver o que ele fez. Né? Assim, se você não entender isso, você não vai entender muita coisa de Marx, né? do, que, do que Marx ia se basear. Então, assim, justamente esse Estado, quando esse Estado, quando se fala da utopia de Moros, né dos socialistas e mais, esse Estado de que não há desigualdade, Você né, sabe esse Estado natural que não há desigualdade, né? que não existe desigualdade, até o próprio senso de, de, de anarquia e tudo mais, né? que não existe desigualdade, Ele é anterior. O homem já viveu isso anteriormente a qualquer, a qualquer formação social póstuma, né? de, uma, de um Estado de anarquia, de um Estado de comunismo. De, 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 então, quando os, os jacobinos lá, os revolucionários os, os da Revolução Francesa vão fazer a ideia de estados, Unidos vão se basear nesse estado de natureza. É né? o primeiro estágio. Então, vocês entenderam essa questão? O que, que era esse estágio de natureza? Né? Ainda que fosse um estado é, intelectualmente primitivo e rudimentar, era um estado de grande desenvolvimento moral e social. Né? E aí, é, a segunda fase na qual entra, aí a gente para entender o código de Xangô, a gente tem que entrar aqui, né? É o início das sociedades. Se inicia as sociedades. a sociedade. na fase é o início do da, da vida social, né? E segundo Rousseau vai ser a fase mais feliz da humanidade, né? O início da comunicação, né? O início da comunicação. É, se bem que o que vocês adivinham o que, que, o que que gerou o início da desigualdade? foi justamente a linguagem, né? O início da linguagem. Ele faz uma... Assim, a gente sabe a linguagem como uma coisa boa, ficou cultura, tá? mas teve outro lado. Ele mostra o outro lado também, né? Que com o Elígio, com a Babel, né? A ideia, a, inclusive, a ideia da Babel, né? A ideia da Babel cristã, né? A Babel cristã, né? Que os homens, que eles passam a não se entender mais, né? A Babel, também que a Babel, ela vai ter uma explicação... Uma, religiosa Da maldição de Deus, do homem querer ser maior e não sei o quê, tá, 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 Tem toda essa questão religiosa aqui na questão de Rousseau, na questão de Rousseau, para justificar, mas na questão de Rousseau, para justificar, porque assim, porque a ideia de Deus, é assim, mas na questão de Rousseau, não tem essa ideia, ele não coloca essa ideia, essa ideia religiosa, né? Ele fala que a comunicação, quando os homens passam, naturalmente, a se agrupar, né? A que questão se dá não por causa que se construiu uma torre e que os homens são amaldiçoados, tentar com tal poder de gênero, não. Na verdade, os homens começam a se agrupar, né? se agrupam. na verdade. forma se a família, a né? família. né. o início das famílias e dos povos. né. o início da família e da vida em comunidade. Né? E daí começam a se formar as linguagens. E a linguagem, a partir da linguagem, o homem se vê de, de forma... Ele não se vê mais como uma parte de uma mesma natureza, né? Então, assim, a lei... Mas ainda existe a lei natural, porque a comunidade, a, o sentido, aí... Justamente, quem estuda Marx tem que estudar isso, né? Então, bom, o sentido de propriedade, né? O sentido de propriedade, de direito à propriedade. A propriedade, se existe, se começa a aparecer o sentido de direito à propriedade... Mas assim, a propriedade coletiva, tudo pertence a todos, né? E aí, a, a gente tem que entender o que é o Código de Xangô nesse sentido, que eu vou explicar lá quando eu for falar de Xangô, né? E Xangô, no Código de Xangô, é a propriedade comunitária e não a propriedade privada. Pode existir a propriedade privada, mas ela perde a legitimidade quando existe a o caos social e a, a desarmonia des des social, né? O Código de Xangô e os Códigos Ancestrais defendem isso. Por isso que nós somos tão perseguidos pelos protestantes, que defendem a teologia da prosperidade, que vem da ética protestante do Espírito do Capitalismo, né, do Mato Weber, lá, né, no arquiteto, que epistemologizou, do Weber, que falava do Espírito do Capital, que era a predisposição de acumular riquezas como uma finalidade em si mesmo. Isso é totalmente contra o Código de Xangô. Por isso que nós somos tão perseguidos os quilombos os indígenas. A gente tem que ser evangelizado. Nada contra a evangelização em si, o cristianismo em si, mas da forma que é feito com esse objetivo. Né? E falando que as tradições africanas são demônios e porque isso é o demônio para o capitalismo. Né? É como eu falei no texto que eu fiz lá para o Neymar Belpior, em 2015, para a Carta Capital, e as, as, as Atejas africanas e indígenas contradizem o espírito do capital. Né? Então, assim, o início das famílias dos povos, linguagem, o mal voluntário, o mal voluntário, a vontade de fazer mal ainda passa a ser reprimida, né? porque você tem ideia que essa piedade natural existe. E aí surge o quê? As sociedades tradicionais e seus códigos. O código de Xangô, ele surge nessa época, nessa fase de início da sociedade que o homem ele foi mais feliz, segundo Rousseau, né? E aí, todo o sentido de sociedade perfeita lá da Revolução Francesa sai disso, né? E aí, a gente vê como fazer o professor da Pepsi, falou, é porque os franceses tá tá tá, ele tá falando isso, ele tá falando dos africanos que lá da sociedade africana. E o professor da Pepsi brasileiro aqui vai falar que o francês não sei o quê, que que nós não. Entendeu? E que nós não, vai falar que o francês não é que nós não, e ignorando nossos quilombos, onde isso existia né? E aí, a fase na qual ele fala que a humanidade deveria continuar, né? E a saída dessa fase marca a decretude da raça humana. O homem se corrompe, o homem corrompido, né? Então, é bem claro que a gente fala, que não é porque o homem ele ganhou luzes, né, que ele ganhou inteligência, que ele se corrompeu. Ele se corrompeu nesse processo, mas não é devadamente. O Rousseau não é contra a intelectualidade, segundo falava... segundo Contra a intelectualidade, segundo falava, segundo falava o... o o Voltaire, que escreveu Cândido, Cândido né? a ideia do homem simples, do homem ingênuo, tá, 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 para criticar Rousseau. Né? Na verdade, era um discurso anti-civilizacional, anti, anti, não era anti igualdade era anti-questão uh, do progresso civilizacional sem a moral, né? e a questão do retorno à uma origem. Né? A terceira fase indo pro, pro final da última fase nessa fase você tem o advento da propriedade, você tem ah, nessa fase você tem o advento, na terceira fase você tem o homem das luzes o advento da propriedade né? e aí, querido na filosofia do direito né? é uma questão muito importante de se lembrar o advento da propriedade vem fazer com que o homem sujam, ou seja, a origem principal, a origem da desigualdade surge, surge ela se consolida no advento da propriedade. Né? Pois aí se, começa, se inicia o início da escravidão e a necessidade do trabalho para o outro homem. As terras são tomadas em parte e aí passam a ter... Proprietários e escravos. Uns dependem dos outros. O que possibilitou isso foi a agricultura e a metalurgia. Então você vê que nem tudo são é flores, né? Ele fala: não, tudo bem, a agricultura e a metalurgia possibilitou que os nós pudessem depender uns dos outros, ter a tem a urbanização, mas assim, é, também possibilitou que uns dependessem dos outros e uns explorassem os outros. Né? As guerras, né? Os homens dependem uns dos outros e não são mais livres. Os homens não são mais livres. Uns dependem dos outros, seja pela escravidão, seja pelo trabalho remunerado. não são mais livres. Né? E, como fala, a metodologia e a agricultura são responsáveis por essa revolução. A propriedade rural acelera as desigualdades. O direito à terra, a propriedade rural. Não existem mais espaços livres. Né? E o mundo se... Vai separar entre proprietários e pobres. Aí a gente tem que estar em pontos da filosofia do direito para discutir o que que é a lei natural. Né? O homem, ele se afasta da lei natural. Ele se afasta dessa lei natural. Né? Aí a gente vai entender o Xangô em que contexto está. Xangô, lei de Xangô, o código maior de Xangô, ele se aproxima, ele se aproxima da lei natural. Nós, no nosso, no nosso inconsciente, no nosso coletivo, nós aceitamos esse código de Xangô que questiona a legitimidade da propriedade privada, né? Se existe uma, uma diferença social, se existe um caos social, se existe uma desarmonia social, né? E aí, assim, não existem mais espaços livres, proprietários e pobres, né? E aí, o que que ocorre? A lei natural, a lei, a, o homem, ele se afasta da lei natural. A lei, o homem estado de natureza, o homem se afasta e aí ele mata totalmente a lei natural. Então, aí surge o quê? As instituições contrárias ao direito natural. A gente vai lá na filosofia do direito. Segundo Rousseau, o direito natural morre aí. Né? O direito natural, segundo Rousseau, Aí, 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 entendendo isso, eu vou entender Marx, e aí você, por isso, por isso que eu estou falando, né? para os marxistas que falam contra os afrocentristas, que se brigam, e todos brigam, né, eles têm que entender todos eles que a África está no centro de tudo isso, né, porque o Rousseau, quando ele falava disso, ele falava da sociedade africana, do quadro de Xangô, que Marx veio se interessar de coisa, né, que deu origem a tudo isso, as sociedade, sociedades tradicionais, como a sociedade africana, né? Porque se assim, que essas edições as, com, com a magistratura surge para criar Para legitimar a propriedade privada Então com a criação, com o advento da propriedade privada Morre o direito natural A propriedade privada É a morte do direito natural Da lei natural Que dá origem ao direito natural segundo Isso dá origem a todo a tudo que está no capital Isso dá origem A tudo que se passou na Revolução Francesa ao socialismo, da origem a todas essas... Toda essa, tá, todo mundo tem que ler esse texto, gente. <risos> né? Se não quiser é ler esse texto, lê o meu texto. E o meu texto eu resumo isso. Né? E ainda assim, se descoloniza com a parte de chamou. Né? Então, assim, você tem, que, você tem que... A lei natural, a magistratura, a criação da magistratura, mata o direito natural. As instituições, a magistratura, a educação, as, as câmaras, o reino a administração governamental, a polícia, tudo que surge para defender. Não é que tudo surge para defender o direito à, à propriedade privada, né? que segundo os neoliberais, muito depois da Escola de Viena, vem dizer que é o direito natural, que a propriedade privada é o direito natural, para Rousseau, que deu origem a toda a Revolução Parceira dos Direitos Humanos e mais, é, a, segundo a segunda propriedade privada se ele até conseguir, se conseguir né os direitos a, os direitos a, de, a, os direitos humanos né, a propriedade privada ao nível de, de manter as desigualdades e como a gente tem hoje ela é contra os direitos humanos né, supostamente né e a própria mídia que defende isso que fala toda hora isso que não se tem direitos humanos mas ela trabalha para esses para esses grupos hipocritamente, né? E nas colonizações, dos golpes de Estado e tudo mais. Né? Então, se criam instituições contrárias ao direito natural para defender os interesses dos proprietários. E aí se faz um pacto. Não, a gente vai dar direitos. A gente dá assim, né, todas as leis trabalhistas que a gente tem, né? ou todos os direitos que os, os trabalhadores, mesmo trabalhando no 14, 12, na Revolução Industrial, no desenvolvimento, na, no, na, na história, né? Ah, você tem direito à sua vida, pelo menos. Você é escravo, Ou você tem direito mesmo como escravo, você tem direito à alimentação e à roupa, né? Você tem tais direitos, tem direito de estudar, certas classes não tinham, no Brasil, tanto atrasado foi, que é a nossa dívida que a gente tem, né? Você tem tais direitos. Então, se dão direitos, né? As pessoas, né? Criam-se direitos, a magistratura vai criar direitos. Então, assim, na. na na, e é isso que a gente discutiu lá na Sorbonne, né? Na pantheon que a gente vai discutir mais pra frente, que eu, discuto, que eu falo no vídeo em francês, né? Para os juízes, né? Que justamente é isso. Que, e às vezes você vê os africanos e nossa, o direito natural, os nossos direitos são diferentes, né? O direito dos povos originários ele é diferente. O direito europeu ele nos, nos privou, ele nos colonizou e eles nos tirou o direito à propriedade e à nossa cultura, inclusive, né? É um outro ponto, né? Então assim, mesmo no Ocidente, então deu para entender que, o, que a magistratura ela surge para ir contra a lei natural, o direito natural. que as decisões jurídicas vão contra o direito natural, ao defenderem o direito à propriedade privada, ao defenderem a legitimidade da propriedade privada de, acima de qualquer coisa né? e longe do estado de natureza inunciam-se as guerras naturais o homem deixa o estado de natureza a propriedade privada faz com que se deixe o estado de natureza e aí tem a questão que fala justamente isso né? no texto de Rousseau que eu vou mostrar para pra frente quando o homem ele cruza ele, ele, ele circula ele cerca um terreno e fala isso é meu e as pessoas que estavam em volta foram suficientemente ingênuas para acreditar naquilo e legitimar aquilo. Se cria a sociedade civil, tudo isso é convenção. A propriedade privada é uma convenção. Né? E aí, daí, se você para entender Marx, você tem que entender isso, né? E para entender a sociedade, isso aí vem de quê? das sociedades tradicionais do o código de Xangô tem isso? Você entendeu? Quando Xangô, o código de Xangô fala, que a gente vai falar mais para frente, não faça mal na minha cabeça, e minha cabeça pertencia a você, fazia a morte social das pessoas que. que, que tenho todos os meios de produção, quando havia desigualdade quando havia a ponto de haver harmonia social, né? então tinha uma morte social dessas pessoas, mesmo física, no caso de Xangô, no código não faça mal na minha cabeça, e minha cabeça pertencia a você, eu existo porque você existe. É, não é? Eu penso, logo existe. Descartes, 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 né? Descarte Descartes, Descartes, né? Eu penso, logo existe. Eu existo, é o Ubuntu, né? O Ptolodíaco. Eu existo porque você existe, né? Não faço a minha cabeça e a minha cabeça pertence perdendo. Você é a coisa pública, né? Então, o Ricardo é a coisa pública, o Relebre é a coisa pública, a Revolucionária é a coisa pública. Vocês são a coisa pública. Nós somos as coisas públicas uns dos outros, né? Então, não tem, não tem a legitimidade, a propriedade privada pode existir, mas ela deixa de ser legítima a ponto de que você minha propriedade, você minha minha coisa pública, eu, coisa pública de você, os outros, nós, coisas públicas, uns repúblicas, uns dos outros, né? Nós passamos por uma desigualdade, passamos por, 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 um, por, um, estágio de, por um estágio de desequilíbrio social e de opressão, você Entendeu? Então, esse individualismo, essa coisa que segue é inaugurada no terceiro estágio, né, faz com que o homem saia desse estágio de perfeição e fuja da lei natural. Então, o Código de ainda está dentro da lei natural. Né? E aí, aquele amor de si que ainda existia, né, auto autopreservação, se transforma em amor próprio. né, E as pessoas elas passam a querer... Não mais ser, porque no código de Xangô, a mentira, a gente vai ver, né? Que a mentira, a mentira ela é uma transgressão moral, né? A mentira, você tem que ser o que. Uma palavra documental na sociedade atual, né? Você tem que ser o que você parece ser, né? Senão é um crime. Na sociedade atual, você tem que parecer uma coisa, não necessariamente ser aquilo, a gente vê nas revistas aí de. Né? de celebridades, né, todo mundo quer ser celebridade, coisa, né, então você tem que parecer uma coisa não ser, e aí você tem um amor próprio, né, e o orgulho, e aí outra coisa, como é o caso da Danusa Leão, né, eu vou ver os ricos, eles não querem mais que os pobres, justamente por isso, né, tem uma questão, os ricos, ainda que existam meios para que haja propriedade privada e todos tenham o seu sustento, os ricos, eles não vão querer que os pobres tenham ascensão social, porque eles querem ser mais que os pobres por esse amor próprio, essa vaidade, essa, essa coisa de querer se parecer mais. Então é como a Dona Isa Leão falou, ah, que graça tem para Nova York se é o meu porteiro vai para Nova Iorque, né? Que graça tem meu filho estudar na USP se o filho da minha empregada estudar na USP? Que nem aquele, aquele filme da Regina Casé, lá do... esqueci o nome que a empregada, a filha passa no ENEM E o menino não passava né? Ou seja, que, que graça tem ao Usar um perfume e tal Se nem empregada pode comprar né? Não se quer mais a, Então assim, se perde esse estado O homem quer escravizar o outro homem Então essa, isso é né? E aí segundo, o senhor fala assim O homem pode voltar às suas origens Então foi isso o resgate disso Na nossa cultura Vocês entenderam os valores Civilizatórios dos orixás os valores civilizatórios e o verdadeiro o verdadeiro embate é que há entre os valores que é um valor é um embate que está no terreno da civilização e não da do dogma religioso da intolerância religiosa em relação às comunidades tradicionais porque se começar apesar que oh, as comunidades tradicionais estão muito tão, tão muito corrompidas em relação ao que se tem ao que se tinha antigamente mas assim o nosso o nosso nossa ideia de prosperidade é uma prosperidade coletiva essas festas a escola de samba é uma coisa coletiva né o pagode é uma coisa coletiva As cultu a cultura negra se assim, tudo a coisa na, na, na comunidade se dá um baile se dá de uma forma coletiva né é, então que graça tem para Disneylandia a empregada vai para Disneylandia também apesar que na verdade é uma, uma sociedade descolonizada pode conhecer a Disneylandia, mas assim tem que conhecer o quilombo primeiro, né? Tem que ir para Salvador primeiro, tem que, né? Tem que ir para para Rio de Janeiro, para Salvador, para Minas Gerais, históricas. Tem que conhecer o quilombo, tem que conhecer a terra indígena Né? Os americanos eles não para Disneylandia porque é o que eles têm, né? Na classe média. nossa classe média é tão colonizada que a gente, a gente quer imitar a classe média americana. E eu acho que uma classe média negra ela teria não tem nada de contra para Paris, Londres, nada. De. Uma coisa é ser antropofágico, né? É uma forma de subjugamento cultural. Uma coisa é você ir para a Disney e comer o Mickey. Comer o Mickey. Né? Outra coisa é você ir para Disney e ser comido pelo Ronald McDonald, pelo pateta. você Ser comido pelo pateta. Né? Você ser antropofágico. Você ser antropofágico, vai lá e você come o Mickey. Né? Mas você, tá, você é o seu o paulistano das tribos retirantes... Né, das nossas tribos retirantes de Peratininga, né, aqui de São Paulo agora no 22 da Semana de Moderna, né, dos negros que foram invisíveis com né, essa cultura europeizada e tudo né. e, aí, quando eu, e outra coisa também Alberto, né, quando eu falo essa questão, do, essa, essa, questão do, essa questão essa questão essa questão do poema do, 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 do poema, né, do, do poema eu falo do negro, né? Um negro falando do, do uhum. autor negro, um autor branco que viveu na África do Sul, né? Um autor negro, eu falando de pós-modernidade, modernidade, que é na África, né? E toda essa cultura, toda essa estética, a de 22 anos, você teve isso. Então, para não fugir muito, é isso, gente. Vocês entenderam essa, essa parte de um Vocês querem comentar alguma coisa? Se você passar para o Chambô?
0: Pra mim, tá... Para mim está claro, né? a, a curiosidade que eu tenho, porque é, de certa forma, por outros caminhos, eu termino também fazendo uma crítica voltada, como eu percebo, né? você mencionou Hegel, mencionou alguns autores circunscritos na tradição que justificam, de certa, de certa forma, esse processo voltado para uma perspectiva civilizatória. Né? De alguma forma, até, até o próprio processo dialético hegeliano em alguma medida ele, ele tenta justificar a relação objetiva e subjetiva a partir de um sentido de apreensão né? de, um de cooptação intersubjetiva, então quando ele fala de dialética de, de senhor e de escravo né? é, a dialética do senhor e do escravo no sentido de apropriação e reconhecimento né? ele está introjetando determinados valores cristãos por mais que sejam críticos é, a maneira de Hegel, né? Mas ele quer é, ele quer elaborar um projeto que justifique um certo sentido de é, é, um certo sentido civilizatório. Que é algo e é justamente como eu entendo essa questão de Rousseau que você mencionou. que Esse estado de natureza que Rousseau se refere não é não é necessariamente o um, um retorno ao estado primordial e etc. Mas é um estado de natureza que compreende um sentido de objetividade e subjetividade muito próximo à ideia de Ubuntu, que você menciona, né? que é uma, uma relação de fato específica né, da constituição subjetiva em relação ao sentido coletivo do valor geral. Então, introjetar a negatividade desse processo já é, de alguma maneira, já seria... É, é, Instrumentalizar como Hegel faz a partir da perspectiva de um certo sentido de racionalidade que permeia toda a existência de uma determinada forma, né? E mantém algo daquilo que, de certa maneira, é hierar hierarquizado no sentido formalista, é contextual, é educacional, acadêmico, etc., que se circunscreve na tradição. Eu tô curioso para saber. É, a relação disso é. né, com, com a perspectiva de Xangô, então eu deixo você mencionar é, começar a mencionar. Eu, eu
1: assim, Agora eu vou passar Xangô, vou, vou passar. Como ele já está 8,88, eu vou tentar passar Xangô em uns 15, 20 minutos no máximo, porque depois, depois eu pego trechos do discurso de Rousseau e pego o trecho do Oriqui de Xangô e comparo. Eu faço uhum. isso, vem isso. Eu faço os relacionamentos direto do texto pro o Oriqui. Do texto pro texto. Tá bom? Mas eu vou ter que, um primeiro, um primeiro tempo que apresentar Rousseau, né, para pessoa, porque assim, você quer, você conhece Rousseau, né, você conhece essa questão do Rousseau, da filosofia, você tem, você tem contato, você tem bastante contato, né, provavelmente até mais que eu com a questão de Rousseau, né, quando eu dou, dei lá no senhor a peça, eu falei, olha, eu sou, eu não sou um especialista em filosofia do direito, né, eu sou especialista em educação e eu estudei filosofia da educação, né? E antropologia e é comunidades tradicionais, né? E os meus autores são decoloniais e eu tenho uma visão pela decolonialidade, pela descolonização do pensamento, né? De ter uma vontade afrocentrada. Mas então, e aí? Mas as pessoas geralmente não conhecem muito, né? Você fala, ah, Rousseau, ah, o homem era bom, o não ah, Rousseau jogou. Então, assim, primeiro se apresentando o Xangô. Xangô eu vou apresentar o código de Xangô, né? O código de Xangô ele tem um código, na verdade, do um que né? Vou falar alguns pontos. O código de morte, código de guerra de Xangô, né? ele fala assim: como nos conta Salami, os erubás, não é bem vista a morte de um filho antes de seus pais. Desorganiza-se a ordem natural de evolução das linhagens. É, e há a crença que o espírito do filho morto antes dos pais fica vagando e não entra no Orum, não entra no paraíso, né? O que torna indesejada a morte dos filhos antes dos pais, né? E aí, a gente tiver essa questão da piedade natural, tem vários trechos dos orquís, né? Isso, ele mata o pai, põe em cima do filho. Primeiro morre o pai, depois morre o filho, né? em relação à morte também, a função civilizatória e pedagógica do que afastar-se da cobra, da cobra cuja cabeça ainda não se cortou, tem essa questão civilizatória, né? E a relação, né? Ele sente, assim, de você no código de guerra, código de guerra africano, né? Código de guerra espartano. Falava que você tinha que matar todo mundo e jogar sal em cima. Os hebreus, né? Se você não adora tal deus, você não adora Deus, você tem que matar todo mundo. Jogar sal, nós somos um povo escolhido, né? Não que a guerra seja uma coisa boa, seja uma coisa louvável, justificável, eu acho. Não acho, mas assim faz parte do processo civilizatório, né? E aí, os assírios que matavam, que eram terríveis, né? Os assírios que eram terríveis, né? E os europeus, eles têm a gente tem as guerras de se matar, se primar, se jogar, se destruir, e se aniquilar, né? No código dos povos subsarianos em geral, a gente vê que está no código de Xangô, né? ele sente pena do pai de seus filhos e deixam deles vir. Né? Ou seja, no código de guerra, não é que eles, é o contrário. Né? se mata um filho e deixa os vivos. No código de guerra, né? você tem que sobreviver na comunidade, no, 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 na comunidade como um todo. Né? Então se a guerra é inevitável a guerra é inevitável, como se faziam guerra por excedentes de produção, e a guerra é inevitável, né? você não pode matar todos os componentes de uma família, tem que matar o mínimo de componentes de uma família, de uma determinada função, de um determinado ofício, né? de uma determinada família, né? para que a sociedade, aquela sociedade, em um momento de paz, de, sei lá, paz, a sociedade que, sei lá, paz, porque depois guerra, o ideal é ter um acordo de paz, né, por aqui no momento do acordo de paz, então, então por aqui no momento, daqui no momento, por aqui no momento de um acordo de paz, da sociedade, né, As sociedades se reconstituem. a sociedade se reconstitui. então se você tá numa guerra com um povo, você chega de uma família, né, você não vai matar os ferreiros todos daquela família, os agricultores daquela 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 família, todos daquela família, né? E você vai matar o mínimo possível de pessoas para que aquela sociedade se reconstitua, se reconstitua, aquela civilização se reconstitua. Uma porque você vai precisar daquela civilização para o comércio, porque a ideia é voltar a trocar, a trocar, né? Diferente do que a gente tem no acidente. Né? Até na guerra tem essa coisa do Buntu. Né? Eu existo, justamente é isso. Eu existo porque você existe. Então, se eu existo, é porque o outro existe. Então, se eu matar o outro, eu vou estar. Tá, se eu dizimar a outra sociedade, eu vou dizimar a minha sociedade de alguma forma. Né? Não é essa coisa de dominar sozinho. Né? Eu não vou falar, ah, oh, que bonito isso, porque é guerra. né guerra não vai é falar, ah, não matou todo mundo, mas assim, de certa forma, você já vê no código essa piedade natural. Essa questão da piedade natural, né? que ainda não se perde. Outra questão é o mentiroso como transgressor moral. A questão do ser e parecer. Ser e parecer. Ser e parecer tem que ser a mesma coisa. Mesmo porque o mentiroso como transgressor moral, no código de chegou, né? é, aí tem, né? Ele fende secamente o muro do mentiroso. Ele mata o mentiroso enfia o dedo no olho dele. Ele olha brutalmente, ele diz: o mentiroso, né? Porque três coisas são transgressões morais muito fortes no código dos verbas, no código de Xangô, não só de Xangô, mas dos, dos povos subsarianos da Ocidental, em geral. E em Yoruba é que é o um mentiroso, Odalé, o traidor, e Yawé, que é o um inconstante, que fala uma coisa agora, outra coisa amanhã, que não mantém a palavra, né? que fala que vai fazer, não faz, promete, não tem é uma espécie de mentira, né? que vai fazer, não faz. Eu falo, ah, não, deixa te dar outra coisa. né? Não nada, ou dá, mas outra coisa. né Então, assim, o Odalé é outra coisa. O Odalé é okay, e o que é o mentiroso. O mentiroso porque a palavra é documental na sociedade tradicional. Sociedades que não tem documento, a palavra é documental. Né? Tanto que Axé, né? o Axé, no código dos quer dizer, assim seja, porque se, se acredita que o verbo a criação vem do verbo de um ser andrógeno. O ser andrógeno, tem toda a sexualidade justamente nessa questão, o Alberto, da dialética africana, né, do bem e mal, dessa, dessa dialética africana, que vai contra esse pensamento cartesiano e linear. Esse Ubuntu da, das sociedades tradicionais africanas, né? essa coisa, vamos passar a mão na cabeça, vem dessa, dessa visão dialética, que o outro, assim, o subjetivo e o objetivo fazem parte do, do registro histórico para os africanos. Quando eu tive no Egito, um exemplo muito claro disso, quando eu estive em Luxor, Luxor tem 50% do, do, do patrimônio histórico mundial. Aí eu vi nas colunas, né, tem um templo de colunas, ele tem acho que um quilômetro, assim, um, dois quilômetros, é uma coisa monstruosa. E as colunas ainda são pintadas, porque as coisas se, se mantêm no deserto, não né? E aí você vê, elas muito assim, depredadas para as guerras, mas pintadas, né? E aí você fala, ah, são iguais, né? Aí você chega perto, você vê que elas são diferentes, são diferentes, né? E aí o guia me explicou, fala, é, as colunas são iguais, mas são diferentes, porque os homens, eles são todos iguais, em um determinado ponto, mas eles têm idade, ser merecem ser tratados com suas especificidades. Então, o objetivo, homem, e é o subjetivo, para ser humano, na sua opinião, tem que ser levado em conta no processo histórico. E no processo histórico, dentro do Egito e na África, na, na literatura oral e tudo isso, o processo é, subjetivo, a subjetividade é levado em conta. Essa dialética, objetividade, subjetividade, masculino e feminino, homem e mulher, né? eu e o outro eu outro, não é eu eu, eu outro eu e outro né? e nesse eu e outro a mentira né porque a palavra é então imagina o negro chegava aqui e falava as coisas né, nessa tradição. por isso a demacone... acho que a demaconaimidade estava mais clara né? esse, 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 essa coisa que tinha o iuá o caráter como um fio, um fio condutor e não a arete grega né, do, do herói grego que é a excelência, independentemente do caráter, que é a competição, você ser melhor que o outro, mesmo que você trapaceie, né? Isso é bonito, a gente estuda na faculdade, isso é bonito, né? E aí a gente tinha nós no nossos isso, esse, isso que estava nesse estágio do desenvolvimento da, da sociedade, que está no código de Xangô, né? Que é o caráter, você ser e parecer a coisa. Então, por isso eu dei macronomidade, Tem que voltar, a... depois que eu me enegreci, que eu me comecei, que graças a Deus agora aos 50 anos faz, faz mais, eu, aos 22 eu descobri que eu era branco, que eu não era branco, né? Aos 28, aos 50, agora faz 28, tudo, faz mais tempo que eu, que eu, que eu, que eu sou negro, do que, eu, que eu me supli negro, do que eu me pensei branco, né? É um grande alívio, porque eu me dei macrona e me dei, foi lá nas barbas do... Foi lá em Paris, né? foi lá, lá nas barbas do, do colonizador. Né? E aí, na questão do direito, mais a palavra documental, a palavra empenhada, você vê como isso molda toda a ideia de filosofia de direito, né? que vem da ideia de propriedade e tudo. Né? A palavra tem essa questão. Outra questão do código moral: chamou da palavra, né? ele, é, ele é imparcial, sua palavra está no seu estar pai que afirma que é justo, que não, digamos. Então, assim, nessa questão do Egito, ficou claro? Das colunas, as colunas gregas já não. As lunas gregas são todas iguais. Então, assim, você tem... Na África, já na, na arquitetura, você vê um reflexo desse pensamento da dialética africana para esse pensamento cartesiano e linear. Isso é cartesiano. É carte de carte. Né? É nossa, nesse pensamento dialético africano, você tem... Daí que vem as dinâmicas sociais de manter o tradicional e ressignificar o novo. E esse manter o tradicional e ressignificar o novo deu origem a essa coisa dos orixás ter vindo para cá e formado o candomblé e as nações, porque na África não tem nação angola, não tem nada disso você vai em angola, ninguém sabe o que é orixá o que é o inquice, mas ninguém sabe que ninguém incorpora o inquice, nada disso né como eles foram para o Haiti desenvolveram uma função que deu a do vodu que vem do Vodum né? que como você tem também como você tem também como você tem também a ideia não só do Vodum, né, mas como você tem a ideia da Umbanda para o Canomblé, centralidade dos Odichas, e todos os processos civilizatórios, dos oniles que são agregados, isso é todo um resumo né, de outras coisas que eu falo nos cursos. Né, tudo que é, todos os processos, todas as bases civilizatórias que são acolhidas sobre a centralidade, de manter o tradicional e ressignificar o novo. Né? então tudo isso e o Brasil tem esse movimento. O Brasil tem essas lâmpadas sociais de sermos uma coisa e acolhermos os que vêm de fora, né? Que, sim, a gente chegou até, até no primeiro governo Lula, Brasil, país de todos. Né? Eu não sei se lembram, né? Que era um país de todos para o alemão que vinha trabalhar, não necessariamente o haitiano, né? O que vinha trabalhar, né? Mas tudo bem, né? A gente sabe as questões do racismo estrutural, mas essa questão do país de todos, essa questão do acolhimento, essa questão. De, de, de acolher novas, novas culturas sem deixar de se ser você mesmo. Isso vem nessas dinâmicas, nessas dialéticas. Né? E o código moral, essas, assim, o código moral tudo isso, tudo isso é predominante na nossa cultura, faz parte desses códigos morais né? e nós não reconhecemos esses códigos morais. Né? Só complementando o que você falou de E, que você falou da dialética e tudo isso. Né? Essa dialética fica e no Código de Xangô, ele afirma que é justo, nome que minha palavra seja correta, a palavra correta, né? Ou seja, três coisas, o traidor, o mentiroso e o inconstante, né? São os transgressores morais, né? Então, contra o Código de Xangô. Outra coisa, a primeira coisa, o, mais, o essencial em tudo isso, o central. Não existe ninguém que possa destruir minha boa fortuna, meu destino. Não destruir minha boa fortuna. Minha boa fortuna a você pertence. Uma vara, série de coisas. Isso aí é ori. É ori. Ori, cabeça. Quem conhece essa coisa? Sabe que ori é onde se localiza a alma. A gente fala que o coração da coisa é onde se localiza o sentimento. Sede né? pessoa, coração, cabeça. Lá é o ori, a sede da razão, né? O ori em si é uma divindade. E o ori, eu tenho na antropologia do Orochás, né? as pessoas quiserem comprar ouro, já eu explico bem o que é o ori, porque que é o ori, né? Mas justamente é o eu, a sede do eu, onde onde habita a alma, a boa fortuna, o destino, destino de uma pessoa, né? O destino a, a toda a saga de vida de uma pessoa já pré, 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 pré determinada está no seu ori, né? É onde é o eu né, a minha integridade Então assim, não faça nada com a maluco Meu e meu pertença pertence a você Ou seja, eu sou sua coisa pública Eu existo porque você existe Não é, eu penso, logo existo Eu existo Você entender no código de Xangô? tal Eu existo porque você existe Então a partir disso A partir disso A lei natural protege o bem comum E não a propriedade A lei natural De Xangô ah, vem lá de Rousseau o Rousseau não falou da questão da propriedade ter terminado a, 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 a criação dos do direitos do direito da magistratura e o senso de propriedade o direito à propriedade ter terminado com a lei natural aqui não, existe a lei natural o outro, aqui a lei natural está viva, não está viva essa lei natural do Rousseau aqui, então já fazendo as relações, vocês entenderam? Uhum. Vocês entenderam que assim Essa essa, essa coisa que, que Que nos liga uns aos outros Essa é a relação de Xangô Com Rousseau, né Essa relação de Xangô com Rousseau essa, essa coisa da propriedade Essa coisa que a propriedade perde O que os dois têm como uma propriedade Perde a sua legitimidade Ela perde A relação é a razão de existir claro A propriedade ela perde sua legitimidade quando existe a opressão social, porque não faça mal à minha cabeça, a minha cabeça pertence a você. Nós vivemos em conjunto, não é magistratura, não é... A nossa lei é a lei natural, nossa lei não pode contrariar a lei natural. E a gente, o... Oh, Alberto, Ricardo, né, todos presentes. A gente tem isso no nosso imaginário no Brasil. A gente tem isso do lado dos índios, dos africanos, das seis alas, das mães que cuidavam dos filhos uns das outras. Porque é o filho dela. Não faça mal a minha cabeça. A minha cabeça pertence a você. Não faça mal meu filho. Meu filho pertence a você. Eu, meu filho é seu filho. Você entendeu? É, eu existo porque você existe. Meu filho existe porque você... Vocês entenderam? Toda essa dinâmica, essa, essa coisa que está... Não tá, não tá, a gente não estuda como professor, tem toda a razão em dizer que nossa cultura a gente tem
0: uhum.
1: isso. E isso é predominante, independente. Nós somos 80% de afrodescendentes, né? Ainda que nos declaramos 56%, né? E eu não me declarei por muito tempo, por não saber. E essa minha visão de mundo. Eu tinha essa visão de mundo, eu tinha essa coisa. Eu não era um branco, eu não era. E a gente se acha branco, justamente por isso Muita gente ainda é evangélica Negra, muito mais do que eu Se acha branco, se embranquece por causa dessas uhum. questões E canta a música de branco José Branco, de olho azul, sabe assim, Todas essas questões né? Então assim, deu para entender ó, já, já começando essa relação entre Rousseau E a relação, à Revolução Todo esse liberté, fraternité, galite Isso vem disso né? Liberdade, igualdade, uhum. fraternidade os Direitos humanos Tudo isso vem disso tudo isso vem disso. Tudo isso não está aqui, não existe... Não, não existe ninguém que possa destruir minha boa fortuna. Não destrua minha boa fortuna. Minha boa fortuna pertence a você. Eu existo porque você existe. Não é eu penso, eu existo. Entendeu? É o que o Rousseau falava. A relação... Tá, a maior relação está aí. Né? A lei natural, ela perde... A lei, quando a lei... Ela, 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 ela deixa de existir a lei natural... Quando surge a propriedade... E ao ponto, sobretudo... Né, de ela legitimar as dificuldades sociais, e aí o que que acontecia? As experiências antes que a na África, muito antes, né, falavam que quando os detentores dos meios de produção, eles por causa deles ah, havia desigualdade social, né, de social, ou, ou pelo menos a desigualdade social em si, mas, mas havia o caos social, como a gente vê no mundo hoje, legitimado pela ideia de propriedade, né. De, 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 propriedade privada, né, ela perde a legitimidade quando, porque nada pode ser mais legítimo que isso, isso é legítimo, não existe, você existe porque eu existo, não faça mal a minha própria não é a boa a fortuna para você, o que é seu é meu, o que é coletivo, não essa é essa ideia da coletividade, que deu a ideia do liberdade igualdade da fraternidade, que deu a ideia da revolução marcesa, que está no texto de Rousseau, se a gente localizar, a questão do segundo para o terceiro estado. Ou seja, esse homem, essa lei natural, é a lei natural das sociedades tradicionais do código de Xangô, né? E, é uma, a gente, e aí é o um absurdo a gente estudar. Não é um absurdo a gente estudar isso lá em Rousseau e não saber isso aqui de Xangô, vocês sabiam disso? Isso é nossa lei, isso é nosso, isso está no nosso imaginário, gente. Está no imaginário do nosso povo como predominante. Né? A gente elegeu uma pessoa agora por causa disso. Que a gente tem no nosso imaginário que vem dos nossos ancestrais, e a gente é tão colonizado, nossa academia é tão colonizada que a gente vê. ele é maravilhoso, mas ele é o outro, ele não é o nós. O nós é isso, o nós é Xangô, o Rousseau é muito bonitinho, mas ele é o outro, o nós é isso. E a gente não estuda esse nó, a gente desconhece. E aí você imagina a loucura lá na Sorbonne, quando foi, né? quando eu falei, pô, mas isso existe, vem disso, assim, a gente, não, a gente fazia a menção, mas a gente não sabia. Que... E os africanos, os africanos, os africanos, os africanos não sabiam, né? Não, mas o termo lei, é, pro Rousseau é lei, é lei mesmo. Para questão de, questão do, da, da filosofia do direito, você tem que falar lei. Né? pode criar, que for, mas você tem que falar lei né? lei natural isso aí é o que Rousseau usa né? a questão de lei é o que deu origem às instituições né? pode criar pode ter tudo isso que você falou, Ricardo mas a gente tem que usar porque em termos de filosofia do direito a gente tem que falar em lei né? e aí no código de Xangô outra coisa muito bonitinha muito, muito forte Alguém que balança os braços com cercação provoca ciúmes. Se uma pessoa importante tem dinheiro, provoca ciúmes. Se alguém faz seu pênis funcionar, provoca ciúmes. Ele não é como a criança que jamais teve relações ou como alguém que envelheceu. A vagina que não é suficientemente formada não pode reunir seu pênis. Né? Então o um pastor ignorante que fala que existe zoofilia, também tem lá no, no código de, de, de Oxador Batalá a mulher não pode fornicar com cavalo é um exemplo bem gritante né? e essa questão que existe pedofilia zoofilia, hein, Na, nas sociedades tradicionais porque não seguiam é maimônides as 600 leis de maimônides né? não está sabendo o que está falando, que existe essa crise humana e que deixa. É, é justamente porque o que reside aí o Ricardo e, e Alberto é né? justamente isso vocês entenderam que a demonização se dá justamente porque se dá a demonização das tradições das sociedades tradicionais porque elas resgatam essa ideia que está no nosso imaginário de que a propriedade privada perde sua legitimidade quando existe a diferença social a ponto de, de criar a desarmonia social, a fome, a repressão e tudo isso, né? Então vamos pedir para Deus, porque Deus não sei o que, porque se eu trabalhar, porque se eu isso, se eu aquilo, a positividade tóxica toda, né? Porque Deus, porque Jesus vai me dar uma casa, não sei o quê, porque aí quando, quando o tem as, 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 os benefícios sociais durante três anos de governo, falar, ah não, porque Deus, o pastor vai falar que é Deus, que não sei o quê, tá, tá, tá. e aí vai seguir ignorar toda a política social, todo o crescimento econômico, toda a política diplomática, que levou realmente ao mérito daquilo. E aí esse povo que se beneficiou desses programas sociais vai atacar o governo e vai na rua pedir golpe para tirar a presidenta, por causa de uma crise econômica que se justifica, que a partir de uma guerra, uma crise, a partir uma crise que surge a partir de uma guerra econômica, né? que, que derrubou o preço das commodities, como foi o caso da Dilma. Né? Então assim, cê, dá para entender que tudo isso, essa ideia de coletividade, se consolida, é uma mesma revolução que consolidou lá na França dos Jacobinos e tal tá, 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 e que vem da nossa origem dos nossos quilombos dessa nossa escritura essa demaconaimidade que eu falo no poema por isso que eu abri com o poema falando em demaconaimidade. né uhum. então assim é, tudo isso é um código é um código moral muito 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 sofisticado né e aí eu vou começar eu vou começar já, tem, já indo... Tá marchando para o final, né? Eu vou pegar textos, na verdade, é, tão em francês esses textos, né? De Rousseau e de, de Xangô, né? Eu vou, no de Rousseau, eu não vou traduzir ao pé da letra, eu vou, vou, vou resumir, né? No primeiro texto de Rousseau, ele diz que ninguém devia estar acima da lei. Então, ou seja, não foi Sérgio Moro que falou que ninguém devia estar acima da lei, nem Joaquim Barbosa, né? Que a gente acha que a gente queria ver já, a Folha, o pior, que fica no grupo do WhatsApp, né? Acha, não, o Sérgio Moro, o Sérgio Moro falou isso, né? foi o Rousseau, nesse discurso, que falou que ninguém devia estar em cima da lei, né? E que só o homem é, que é submetido à lei e todos os outros, são necessariamente, né, que deve estar de acordo com... que a, que a lei deve sair... De algo, de, de algo da democracia, de, uma, de, uma, de, uma, de um consenso democrático, nesse primeiro A. Né? É... Ele fala no B, né? que a lei deve ser comum a todos, né? é... que ela deve ser um consenso também, um consenso social. No C, né? Ele fala que no estado de natureza, que ele no estado de de natureza, o homem não tem nenhuma relação moral de dever conhecido e não pode ser nem bom nem mal. O homem não é nem bom nem mal. Ele não tem nem vínculos nem virtudes. Então, a piedade natural não é uma virtude, gente. Vocês entenderam que no Código de Xangô essa coisa de não faça mal a minha cabeça, a minha cabeça a você, não é uma virtude adquirida em sociedade? faz parte da nossa natureza animal, da nossa natureza animal, da nossa natureza, animal, da nossa uhum. natureza mais íntima, que nos funda como seres humanos antes de, de qualquer convívio social. Né? A nossa natureza, então, que o, a propriedade vai contra a lei natural, e se essa propriedade, esse direito de propriedade que vai contra a lei natural faz com que haja o desequilíbrio social, a humanidade está indo contra a lei natural, a lei e o código de Xangô, que não faça mal minha, minha cabeça, que é essa lei natural que faz com que todos os homens tenham que se respeitar, que eles tenham que se considerar como parte de uma mesma humanidade. Como fala o Xangô, que ele fala ali, eu rezo o cerimônio para o muçulmano, eu pego o domingo com os cristãos, mas eu persigo os cristãos, como fala o quadro Por quê? Mas não é que ele tem um Porque os cristianismo dos missionários que chegavam lá e falavam, não, isso é o demônio. Não, espera aí, é o código civilizatório da gente. não, passa na minha cabeça minha cabeça pertence a você. Aí eles iam pegar a culpa, não sei o quê, a propriedade e tudo mais. Então você vê que o embate civilizacional e velho, que esse embate é um embate civilizacional entre o direito, é uma, uma coisa que legitima que uh, pente a postalização dos quilombos e do povo negro, a perseguição, vem muito antes e vem por, por uma questão política, vem por uma questão ideológica, não, ideológica, ideológica, claro, mas não base... exatamente por causa de um dogma religioso, mas por causa das ameaças que isso representa. Porque imagina o povo começando a legitimar tudo isso que já está no nosso imaginário. Fala, não, o Código de Xangô, é o código assim, nossa lei, se vamos se basear no Código de Xangô. Uma outra coisa que falam, não, Rousseau falava, que a magistratura, não, mas o nosso Código de Xangô, dos nossos ancestrais, fala isso. Então, nossas leis têm que ser baseadas. Então, Imagina na filosofia do direito, que nossas leis fossem, nosso código civil fosse baseado no código de Chambô, né? E nesse, e a gente não só estudasse de relance não só, né? Quando eu dei essa aula para os alunos aqui, para alguns alunos da, do direito na da São Francisco, eles falam: Nossa, essa é a primeira aula que a gente tem que ter em filosofia de direito, professor, que a gente foi estudando o E a gente não vê que tudo isso já está no nosso imaginário, já está na nossa coisa. E na Sorbonne lá faz a mesma coisa, eles falam, pô, os africanos não, mas tudo isso já está nas nossas tribos, já está nas nossas sociedades, e a gente demoniza, a gente aceita que nossas coisas são demoníacas, né? <risos> eu tenho que, ser lá, porque, cara, que nossas coisas são demoníacas, né, então, a gente estuda tudo isso, e nossas coisas são demoníacas, né, assim, e a gente, a gente não precisa seguir a religião, eu posso ser cristão, eu posso ser evangélico, vocês entenderam que eu não quero, que a pessoa pode ser evangélico, cultuar, ter a coisa da prosperidade, Jesus, mas você entender que o demonizar o ancestral, e, esse, e isso, vocês entenderam a dimensão de que eu digo que essa é uma aberração civilizatória? Uma pessoa que demoniza seu ancestral, que demoniza esse valor civilizatório, é uma aberração civilizatória, não merece esse uhum. título de aberração civilizatória? Porque não é a questão de seguir cultuar Xangô. Porque muita gente que cultuar Xangô não sabe disso. A questão é você negar a sua civilização, o que está no seu imaginário, o que está no seu grupo. Eu tive uma aluna, você falou muito rapidamente, né? Que falava, a gente vai ver mais pra frente, que ela falava assim: é, eu falava assim, não faça um ao outro como autossucioso, pois não sabemos o que, se algum amanhã nos aceitará, o que algum nos reserva, né? No código de algum, que tá no código de algum, que tá no código de Xangô também, né? Que é para não se trair contra o Odalê, né? E ela falou: era lá num lugar de Salvador, que tem muito Yorubá, né? Que né? Salvador, Bahia, muito Yorubá, né? Bahia, Pernambuco, aí, onde você tá também, Roberta, muito Yorubá, né? muito na Yoruba e Gege, né, muito da África Ocidental, daquela África, daquela região da África dos Negros, né, nós todos, eu tenho descendência justamente de Pernambuco, meu, meu, meu ancestral era, assim, era segundo fala minha avó e minha mãe santa, ele era descendente direto de Xambô, né, justamente por isso talvez que eu tenha eu ter, ter escrito esse texto, né, e não comer carne de porco, não beber, ou evitar carne de porco, um pouco, né, que rezava o ser humano como os humanos muçulmano, né? estudar o Corão e essas coisas, todo do Código da Coexistência, do Fogo da Coexistência de Xangô, de Oió, né? Tem, tem essa coisa de Alapni, que, que eu tenho a missão do Alapni e é a tradição de Xangô, né? E aí, justamente essas coisas acontecendo e tudo mais, né? E na, nessa região é muito presente tudo isso, né? Essas tradições Aí ela fala, nossa, isso aí a gente ouve lá Meu pai me falava isso, falava meu a minha avó Tudo mais, e eu não sabia que vem do código de algum Enxergou A gente acha, o povo acha lá que é o pastor que falou Que é o pastor que falava Que vem da Bíblia, que as pessoas acham que isso está na Bíblia Né? A apropriação do bolinho de Jesus aí Do acarajé com bolinho de Jesus, né? Então é isso Então no, no então eles falam que Voltando, né? Que a, a propriedade natural, né? Os homens que isso é uma coisa que, que, que a virtude de um homem na piedade do na, na, um homem de certa natureza é a autopreservação, né? E a resistir aos impulsos da natureza. E assim, no eu é, é certo que a piedade é um sentimento natural que modera. É, é certo que a piedade é um sentimento natural, moderando em cada indivíduo a atividade de amor de si mesmo, concorrendo à conservação mútua mútu de toda espécie. É assim, metade piedade natural, metade conservação. né? O E. É, faça ao outro o que você quer que façam a você, inspirado, é, de, façam o que faça a você, deve, ser, deve se inspirar Todos os homens, e essa outra máxima de bondade natural, menos perfeita, mas mais útil que a presidente Faça o teu bem com menos e mal que seja possível. Aí, ah, no final, ah, é. o primeiro que anclou, que cercou um, um pedaço de terra e, se, se, e se, se diz que isso é meu, e acha pessoas suficientemente simples e ingênuas para acreditar nisso, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. E aí, vocês viram tudo isso. Vocês viram tudo isso, né? Aí vocês veem, do código moral, do código, não, vocês estão indo muito a frente, é mais lá atrás. Do código moral dos oriquis yorubás. Não existe ninguém que possa destruir minha boa fortuna, Destino. Não destrua minha boa fortuna Minha boa fortuna não pertence a você Isso, não tá, o, a piedade natural Não está aí, gente o, A piedade natural de Rousseau então, olha, olha aquela coisa, Ricardo faz, Ricardo não, Alberto faz, faz atenção. Essa piedade natural Aquele conceito <risos> Aquele conceito De piedade natural Aquele conceito de piedade natural
0: uhum.
1: Você entendeu? E o, esse conceito de Xangô Não são correlatos não é, esse conceito de piedade natural que, que, que o Rousseau desenvolve, ele não, não tem raízes nesse esse conceito de não faça mal, que vem da minha, do, do meu conceito, do, do, da minha natureza animal, não faça mal, não destrua a minha boa fortuna, minha boa fortuna depende, é, pertence a você, ou seja, faça o mínimo de mal aos outros que você possa, não faça o bem, não faça o mal, faça o mínimo de mal aos outros que você possa. Né? É a piedade natural. Isso é a piedade natural. Né? E outra coisa, não engane um ao outro como um astucioso. Não sabemos o que o dia de amanhã nos reserva. Não sabemos o que acontecerá. Não sabemos se algum nos aceitará. Entendeu? Deu para entender, até agora, a piedade natural e o código de Xangô? Que essa piedade natural está no código de Xangô? Ou seja, essa porque é Xangô veio antes de Rousseau. O que Rousseau fala da pena natural é algo que está no Código dos Povos Subsaariano. Tudo isso, essa piedade natural que deu origem à fraternidade, a combater a opressão, ao libertamento tudo isso vem, vem de coisa que está lá na África do Código de Xangô, que estava nos nossos quilombos, na nossa sociedade de resistência aí em Pernambuco, do teu lado aí, Alberto, lá em Palmares, nos quilombos de Pernambuco, nos né? Palmares, lá em Alagoas, nos quilômetros de Pernambuco, nossos ancestrais, meu avô, nossos avós. Eles tinham isso no imaginário, nós temos isso no nosso imaginário. E a gente vai estudar lá o Rousseau, terrorizado, e esquece, fala, não, pô, nosso código moral tem que ter isso, querido, nosso, nossas leis, nosso código civil tem que levar isso em consideração. Né? E essa visão polarizada. Né? E aí, é... Uma, uma questão no código de Xangô de Rousseau: o hábito de viver junto fez nascer os mais doces sentimentos que sejam conheci conhecidos nesses homens, o amor conjugal e o amor paternal. Aí no código de Xangô, Ó, isso aí não é mais cola que isso de Rousseau, né? E acho que ele nem conhecia, meu senhor que faz marido e mulher lutarem juntos. Tá no oriquí, de, Xangô. de Rousseau. Todas as dificuldades, as faculdades desenvolvidas, memória, imaginação, ah, em jogo, o amor próprio interessado, a razão rendida ativa, e o espírito chegado até mesmo o termo da perfeição. Assim está suscetível, assim está a humanidade agora. É, assim todas as qualidades naturais colocadas em ação, o que os homens estabelecem, não somente sobre a, a quantidade de bens e o poder de servir ou de se prejudicar, mas sobre o espírito da beleza e da força se endereça o mérito os talentos e essas qualidades são só, só as que podem atrair a consideração é, a consideração... É, a consideração... E Fabianto, ele falou a vantagem, montante, é para ele. ele fala assim: que o homem ele tem todo, tudo desenvolvido. A, a, o racionalismo, ele tem tudo desenvolvido. O racionalismo, a aparência, ele tem o estudo, ele tem os bens, ele tem tudo desenvolvido. né? Mas aí, a mesma sociedade totalmente desenvolvida, ser e parecer já não são mais a mesma coisa. né? E essa decisão, e dessa distinção de ser e parecer não ser mais a mesma coisa, saíram, né? A rustum Trompeuse e todos os vícios que são le coris, le cortège. Saíram, saíram a, a as trapaças, saíram todo tipo de trapaça, você viu que tudo que vai contra aquela lei, não não, não tá as pessoas começam a se trapacear e todos os vícios, né, que vem daí, das homens, do homem querer ser mais que o outro homem o homem se sentir satisfeito com a pobreza de outro homem, que vai contra a lei natural do Xangô, o Código de Xangô não, faça mal a minha cabeça e minha cabeça pertence a você, né? E sendo que nossa lei, nossa lei, em vez de defender isso, a nossa lei defende a propriedade que vai contra isso, que, que legitima isso, né? E aí a gente tem A gente tem de Xangô, alguém que balança os braços com ostentação provoca ciúme, não é? O homem parece uma coisa e quer ser outra. Se uma pessoa importante tem dinheiro, provoca ciúme. Alguém que faz seu pênis funcionar, provoca ciúme. Ele não é como a criança que jamais teve relações ou como alguém que envelheceu. A vagina, que não é suficientemente formada, não pode se reunir ao pênis. Tudo bem, isso já é uma coisa que sai. Mas tudo que está antes não é essa questão do ser e parecer. Esse ser e parecer do discurso de Rousseau, que deu origem a todos os males, e essa inveja, esse querer do outro, esse querer ser o outro, querer ser mais que o outro, a competição, que vai contra o, o fio condutor da, da, da educação na África, continental, é o caráter, é o com bom comportamento e o bom caráter. E não a competição, e não querer ser mais que o outro, não querer parecer algo que não é a vaidade. Né? e aí o de também, a questão do, a questão do, do mentiroso, né? ele Defende certamente o molho do mentiroso, ele faz com que o mentiroso não traga as oferendas, né? e aí outra coisa de Rousseau, eu falo da piedade, para dispo, terminando, tá? disposição conveniente dos seres, também, também fracos, sujeitos, aos maus que nós somos. Virtude como mais universal e mais útil homem que precede... Espera Deixa eu ler aqui primeiro. Eu já... Ele fala do, da piedade natural. Ele fala que a piedade natural é a maior virtude entre aspas do homem. Só que ela não é uma virtude. É algo que os homens têm de na sua condição animal, como os próprios animais que teriam, tinham, quando vem um homem, vem um outro animal morto e querem velá-lo. O, o elefante não vela os elefantes, o animal de uma espécie, ao ver um animal de outra espécie, da mesma espécie, é morto, ele não se sente aflito, né? isso vem da natureza animal, que vem da, 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 da piedade animal. Né? É, é bem certo que a piedade é um sentimento natural, que modera, em cada indivíduo, a atividade do amor de si mesmo, que concorre à conservação mútua de toda a espécie. Né? E aí a gente entende o código de chamou. Ele sente pena do pai, de seis filhos e deixa um deles vivo. Faz parte da piedade natural, né? que o homem não perdeu. Né? O cachorro possuído por alguém permanece na casa do dono e não conhece suas intenções. O carneiro não conhece as intenções de quem, de quem lhe dá farelo para comer. Da mesma forma, nós caminhamos com Xangô e não conhecemos suas intenções. O código de Xangô, a confiança, a piedade natural. Se o homem quer se houver a piedade natural, ou seja, no código de Xangô, o código de Xangô defende. Não faça a mão na minha cabeça, a minha cabeça pertence a você. Você tem que andar uma com as outras na confiança que o código de Xangô vai ser respeitado. A fraternidade, daí vem o fraternité, Galitê, tudo isso, você entendeu? Da onde saiu o discurso de Rousseau. Então vocês entenderam da onde está Rousseau e Xangô aí? E para terminar, Xangô veio antes de Rousseau. O que, que a gente quer com isso, né? Com esse texto? A gente acha que é, eu acho né? que é essencial descolonizar o currículo. Não mostra, gente. Não mostra o Alberto e. Ricardo, uma colonização enorme do nosso currículo, a gente estudar Rousseau teorizar, ver todos esses teóricos mas, e não conhecer os nosso, nosso, nossos povos no ancestrais como eu falo de Xangô? também tem os mitos indígenas, que ainda no Nordeste, sobretudo, são extremamente importantes, Norte e Nordeste, aqui no Sudeste também, no Sul também tem as missões, no Brasil inteiro, né? Mas, assim, eu sou mistista, meu avó era pernambucano, ele era Tupinambá, ele era negro descendente direto da linha a gente chamou, Pinambá, Batavo tinha os Batavos holandeses né que ele tinha aquela cabeça dos Batavos né e ele tinha um olho claro meu claro dos Batavos um traço indígena cabelo nariz negro tem coisa de português né bem como no nordeste né mas a gente fala assim isso não tá, mas isso é bem dominante no nosso, no nosso imaginário e na nossa cultura e a gente não, não estuda que a gente chega ao ponto de, de, de ter uma pessoa negra de Salvador e fala: não, isso está na Bíblia. De dizer que essas coisas estão na Bíblia. E demonizar. Né? Valorizar a cultura nacional os valores africanos. Reconhecer os valores civilizatórios dos mitos africanos. Porque eu não estou falando, eu não falei dos aspectos do mito, né? o, o cosmológico, o, o, o religioso. Não é? O que, que tem de religião aqui? Não tem nada de religião. Eu usei os, os textos religiosos de Xambô mas assim eu falei de religião eu não falei nada de religião como se fala de reforma contra reforma né então os valores religiosos não é cosmológico eu falei da cosmologia eu falei dos corpos sociais que são criados e dos, dos do, do valor dos valores pedagógicos do, da função pedagógica do mito que cria arquétipos de comportamento que nós imitamos no nosso imaginário que a gente tem e nós sentimos no né? renascimento africano e latino refundar, principalmente, é isso que a gente discutiu na Sorbonne, né e na USP, com, com o pessoal da USP, né? com o pessoal com os alunos da USP, refundar nossas sociedades, instituições jurídicas, administrativas, claro não é a partir só desse texto, esse texto é um texto de provocação, para que outras pessoas façam trabalhos decoloniais dessa forma, que eu, que eu, que eu, de, de um pontapé para que se façam, né? Administrativa. então jurídicas, administrativas, educativas, todas essas funções, todas essas instituições todas que surgiram para defender, defender a propriedade privada que vai contra a lei natural, que vai contra o nosso código, que vai contra a nossa natureza, que, vai contra... que a gente não reconhece essas instituições. Nós não reconhecemos essas instituições. A gente não vê a legitimidade no nosso Congresso, na nossa, justi... nossa justiça, na nossa polícia, nas nossas escolas. Né? E aí as pessoas tentam a igreja, tentam essa falta de identidade, e a gente tem tudo isso na nossa cultura. Então, a partir de valores civilizatórios de nossos ancestrais africanos e ameríndios, nas suas bases mitológicas. Né? Então, vocês entenderam? E aí a gente se sentir no nosso país como brasileiros, né? e não como estrangeiros na nossa própria nação que a, a gente estuda a Rousseau, a gente estuda isso, aquela, mas a gente não... não a gente pode, a gente tem que, Como a gente tem os afrocentistas, os marxistas, os panafricanistas, negros, né, discutindo, porque a negra de esquerda, né, claro que a pessoa negra, a pessoa da, é de esquerda, não existe negra, o negro de direita é, é o Sérgio Camargo, não existe porque o supremacismo branco está, o racismo está na direita. Não né, existe direita antirracista Isso não existe O capitalismo já traz, A gente vê que o próprio racismo e o capitalismo estão ligados né? Então é isso que eu queria falar Se vocês quiserem abrir para a discussão antes Ou vocês querem que eu já diga o poema E aí a gente abre para a discussão O que, que vocês dizem?
2: Eu acho que você pode Falar o poema Eu acho que está bem esclarecido E eu acho que esse assunto segue para frente ainda, Ivan, sabe, mas está bem apresentado, eu acho que eu mesmo aprendi um pouco mais. Eu tenho uma discussão com o Alberto, né, mas eu, ele acha que eu seja alguma coisa estruturalista, mas eu não sou nada estruturalista, sabe, a minha formação é toda perceptiva e eu sempre busco esse valor mais atávico sabe, até até assim como uma percepção é, psicobiológica que eu falo e que eu discuto esse tema né, o Alberto quer falar ou ficar quieto pode falar Alberto,
1: eu queria te ouvir um pouco o que você achou Alberto, você só espera um minutinho que eu vou fechar o um negócio aqui que está tá, tá entrando um som estranho, eu acho que é de onde está vindo o som
0: pode ir tic tac tic tac pessoal inscrevam se aí no canal tá compartilhe deixem um o like se quiser apoiar o nosso canal nosso pix nosso apoia -se. segue na descrição tá e, e acompanhe o trabalho do Ivan polli que é extremamente relevante e sigam nossas redes tanto do Gap Filosófico quanto do, do Opa, economia participativa tá tudo na descrição o que não tiver eu coloco posteriormente é, aí o Pitb Moeda Social Virtual que de certa maneira são pontos dialogantes né, com o que é explicitado aqui no canal esse esse aqui é um deles eu, eu deixo você falar sobre o poema tá tudo ok tá me ouvindo aí não tá? Você
1: quero Mas, te ouvir um pouco, quero te ouvir um pouco Alberto, você queria o que, que você tinha para
0: falar? Mas como o Ricardo já levantou essa bola aí, né, ele disse que ia abrir a porta para você falar o poema e já se expôs, a minha questão com o Ricardo é a seguinte, né, e aí eu vou aproveitar o que você falou, que eu acho, no geral, tudo se aproveita, né, mas os pontos que me tocam mais especificamente são alguns, porque denota justamente o problema da dissolução da relação da subjetividade em relação à objetividade, que é um dos temas que a gente tenta estudar aqui no canal pela ótica de autores, que você pode considerar, assim, é, da perspectiva é, tradicional da academia, digamos assim. Né? Que, são é do... que são essenciais. São essenciais, mas o uso que eu tento, eu tento fazer deles é um uso a contrapelo da tradição. Né? Claro. Eu, não me, eu não me permito ficar encerrado na reafirmação do que Hegel falou do que Jung falou, do que Freud falou, do que Platão próprio Nietzsche falou, é tentar fazer um uso, um uso a contrapelo, um uso que tenta explicitar um pouco da, da minha concepção dentro da, da inserção social, dentro da realidade no qual eu vivo. E é muito importante ter uma pessoa que é especialista na área da, 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 da perspectiva decolonial, africana etc., para poder gente poder explicitar um sentido primordial né, da origem de, de determinadas construções epistemológicas que são apropriadas e que a gente por vezes não pode enxergar. Inclusive eu até separei um trecho aqui, que é o do livro Tipos Psicológicos do Jung, no qual ele faz uma paráfrase do Rousseau, Aí né, ele diz mais ou menos assim é, O homem civil é uma unidade fracionária que depende do denominador e cujo valor, portanto está em sua relação com o todo, que é o corpo social Nesse livro, o Jung tenta fazer uma investigação no sentido de psicologia que vai estar debruçado sobre a perspectiva antropológica em vários momentos da história da humanidade, desde a cultura Brahman, cultura é, chinesa e etc. Ele tenta enxergar um ponto em comum de, uma, de um certo sentido de ressignificação de individualidade que não seja individualista, né como é apropriado pela perspectiva é, econômica do liberalismo clássico, que reverbera nisso que a gente está vendo atualmente como reação ao, ao, ao sentido econômico pós-guerra que surge na, na perspectiva keynesian, do keynesianismo, né, do neoliberalismo, que conta essas subjetividade baseadas numa falsa ideia de individualidade, né, é, que está justamente baseado no germe, está presente aí nessa, nessa, nessa discussão onde o Rousseau está inserido, mas que já está presente aí é, no sentido que você levantou no Código Moral, é, 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 que você explicitou muito bem aqui, né, no Código Moral, que tem origens africanas e etc., mas que o Rousseau está inserido nessa discussão, que é justamente é, colocar um sentido de propriedade privada além né, é, de um sentido de, de, de coparticipação social, de, de, de olhar para o outro e perceber que o outro, de alguma forma, faz parte da minha própria constituição subjetiva. E o Jung ele tenta, né, e já espelhando essas relações, ele tenta observar um fenômeno né, que é presente em, nesses momentos da história da humanidade que ele tenta observar. Não está explicitado o sentido da cultura africana nesse livro, é uma falta grande que tem, mas ele percebe em determinadas culturas, até em algumas culturas indígenas, dos povos pueblos e etc., ele percebe que é um problema a ser resolvido dentro dessa, dessas culturas, que é justamente esse sentido de individualidade em relação à coletividade e que há sentidos de, de, de estratificação dessas individualidades que refletem de determinada forma de uma maneira é, com a qual essas culturas tentam, é, de certa maneira, constituir essas subjetividades que provocam um certo sentido de o um, que ele chama de processo de unilateralização né, da, da, da... da da ele chama lá de libido, né, da, da, da energia vital, que ele chama de libido, que é um sentido psicológico e que você menciona no sentido né, da, da perspectiva do você abordou, aí, que existe um sentido de centralidade de um eu, que não é um eu, é um eu formalista, não é um eu apartado do todo, mas é um eu que se constitui junto dentro do contexto social no qual ele está inserido. Por isso que Jung, inclusive, ele tenta utilizar o termo alma no lugar de psique, porque a alma dá essa conjuntura dos aspectos corpóreos, e um uso de um sentido representativo racional em relação ao contexto social. E, e é muito interessante quando você coloca essas questões, porque isso já estava posto aí, né, de alguma forma. Esse sentido primordial que aparece ali em Rousseau, é, que é essa, esse suposto estado primordial de natureza humana, né, é, não é exatamente uma romantização né, de um retorno a um estado no qual o homem era puro e etc e tal mas é um Estado anterior, antes do processo civilizatório, que coopta o homem, subjetiva ele, de alguma forma, a sujeita a determinados sistemas de interesse, né? é, inclusive delegado à construção do Estado, à instituição do direito baseado em determinadas concepções burguesas, que permanece até hoje, e aí eu entro no diálogo com o Ricardo, né? no qual ele acredita que existe uma, uma aplicabilidade da lei, em sentido normativo, em um aspecto que possa ser ge, é, genuíno, que possa ser é, democrático de fato, eu não vejo dessa forma. Não, não, eu, eu não acredito que haja uma constituição do direito que seja ingênua enquanto suas origens e reverberações. Né? Existe sempre um sentido, no, no, na própria origem da, da perspectiva jurídica, inclusive você demonstrou isso muito bem, que, que, que a gente vai buscar uma, uma formalização dos aspectos, seja ele juiz naturalista, ou seja, juiz positivista, que estão baseados em uma certa constituição de natureza humana que não corresponde com o que você apresentou aqui agora. É exatamente o contrário. É essa A magistratura surge,
1: quando surge a magistratura, as a magistratura surge. Para ir contra o Estado de natureza Contra a lei natural O direito, o direito não exige o, o, A magistratura vai contra o direito natural né? Isso que você vai, vai, totalmente a favor, vai totalmente No sentido do que
0: você está falando Então é justamente isso E é essa questão que, que, que é meu ponto de discordância Com o Ricardo Por mais que a intenção dele seja muito boa Quando ele faz isso Mas ele se apega em conceitos Se apega em relações epistemológicas Que na verdade... São contraproducentes a esse sentido de, de estado de natureza que você está mencionando aí, que é algo que vai perpassar, e aí você colocou muito bem, né, a relação do marxismo com essa, essas discussões que já estavam em Rousseau e muito anteriormente é, na abordagem de, 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 do, do, do código moral de Xangu aí que você mencionou. Né, é, mesmo que se tenha boas intenções quando você faz o uso da, das normativas do direito baseadas nessas estruturações você está indo em encontro àquilo que você quer prover e assim do, do, do mesmo modo no sentido econômico no sentido de computação do desejo das pessoas a partir de, uma, de um assentamento, de uma ideia de subjetividade é, que que será que, que que englobe o sentido de meritocracia e competição né é como se fosse algo legítimo né e aí tá vai de encontro justamente esse estado de natureza que já estava presente aí nesse código no, no código de chano que você explicitou muito bem então, é preciso estar atento, né, digamos assim, no uso específico e reverberado no sentido moral e ético que se faz desses conceitos e das suas origens né, e das suas reverberações no contexto atual. Então, esse é meu ponto, por vezes, de, de discordância, né, é, de, 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 às vezes, compreender que, que, que a aplicabilidade de um determinado senso normativo de justiça, por mais que me favoreça temporariamente, ele não tem um uso específico fundamental que reflita um sentido de compartilhamento social genuíno, mais genuíno, diga-se de passar Na verdade, ele produz justamente é, é, uma reafirmação é, é, de determinados paradigmas excludentes, de um modo geral. Né? Então, é, é, esse é o meu ponto de discordância. É, 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 isso, é isso que eu teria para poder colocar nesse momento, e no mais agradecer se você quiser complementar e, e, e recitar o poema ou fazer um fechamento, fazer uma colocação aí, pode ficar à vontade.
1: É, é justamente isso, justamente concluindo o que você está falando, querido Alberto, é justamente isso, que quando, você, quando eu falo, quando o fala, né? Que a lei, que, a lei, as, as instituições, quando, quando lá estava tudo dividido, os homens passam a servir uns aos outros, né? O homem entra nesse estado de decrepitude, pode? Código do Estado Natural se cria o direito, aí acaba o direito natural. Porque o homem, supostamente, se, pelo Estado de natureza, tudo tem, todos têm direito a tudo. Né? Todos têm, não faça a mão na minha cabeça, a minha cabeça pertence a você. Né? Todos têm direito a tudo. O direito, a questão é o comum. Todos têm direito a tudo. A partir do momento que as pessoas começam, uma coisa que eu não posso deixar de dizer, né? as pessoas começam a se revoltar né, então, peraí, vamos criar uma coisa, vamos dar um docinho na boca deles, né, para eles não, não, não atacarem, não, não, não acabarem aqui com o nosso, nosso direito de propriedade. Então, a gente criou o direito, as instituições, mas as instituições, e o que eu quero dizer, o que eu ressurro, só quer dizer, elas foram criadas instituições jurídicas da magistratura, da educação, elas todas foram criadas. Todas as, as, tudo isso foi criado para legitimar o, o direito de propriedade. Então, somente, segundo Rousseau, não foi para conferir direitos. Se, você se conferem direitos para que haja uma, 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 um sentido de convivência mínima. Né? Mas, na verdade, eu estou tirando, é como justamente você falou, Alberto, eu estou tire... supostamente conferindo o direito para tirar o que é de direito, né? do que o, que o direito natural teria a dar essas pessoas. Então, assim, a, a, a propriedade privada cria essa questão de, de contra o direito natural. Então, a, a parte do nome, esse direito criado, essa, essa, essa magistratura, essa, essa lei criada, ela foi criada para tirar o que é de direito de fato das pessoas, para iludir as pessoas, né? É nesse, nesse sentido que você fala que vai totalmente de acordo. Que eu tenho que dizer justamente isso: que as coisas foram criadas, essas leis que a massa foi criada, né, para conferir esse direito, todo esse direito conferido, ele não é um décimo do que seria merecido, né? É para manter a ordem social, somente, tão Perfeito. somente para manter a ordem social e as pessoas conformadas com que elas achando que é eram direitos, elas têm muito mais, né? E aí também, até o próprio conceito, aí surge o conceito de mais-valia, de exploração, tudo mais surge daí. Né? As pessoas, você acha que as sociedades tradicionais não têm a mais-valia, não se produz, se produz, se produz um excedente de produção nas tradições do povo de Xangô para guardar para a comunidade. O índio não produz para mais-valia, tanto que ele é chamado de preguiçoso porque ele não é, ele não produz para mais-valia. Né? E a gente produz para um acidente de produção, para o detetor dos meios de produção, né? Então é isso, e o direito não é dado, não, você tem direito, seu direito é isso. mas o seu direito, segundo o direito natural, seria o direito ao que você produz, tudo que você produz, né? Aí você tem a questão da ditadura do produto, aliado, tudo isso, né? É justamente nesse sentido, então ficou claro, ficou mais claro para você o o Alberto, essa questão de Rousseau, do código de xangô, de tudo isso. Não, pra todo, mim é... todo, todo esse direito, tudo, tudo, todo esse direito, toda essa magistratura, todas essas instituições. E aí, imagina um escândalo lá na Sorbona. Você está dizendo que a magistratura, tudo isso foi criado tão somente para enganar, não sei o quê. Tá, tá. Falei, não, é Rousseau que está falando. As pessoas parecem que. O Rousseau está enterrado lá, eles parecem que não sabem.
0: <risos> essa... É, eu entendi muito bem e, 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 e acrescenta muito meu assim, o, o ponto de pesquisa, mas viu o que o Ricardo colocou aqui. Segundo Hans Kellen, também, todos nascem iguais direitos e obrigações, desde que estejam coordenados com uma perspectiva de natureza humana que é demasiadamente que é, é baseado numa perspectiva keynesiana, né e, e logo kantiana, baseado num certo sentido de racionalidade específica que justifica inclusive a teoria pura do direito, baseado nessas especificidades, nesse consolo né, de um não compartilhamento real, de fato, daquilo que já foi expulgado enquanto é, direito no sentido de Estado natural primordial. Então você percebe como é que o Ricardo ele não consegue assimilar como essas epistemologias dentro da, da, da filosofia do direito, elas estão permeadas de interesse, não existe epistemologia que justifique o sentido do direito de um modo geral, que não seja baseado em determinado interesse de classe, de justificação de determinada localização e de exclusão de um determinado povo. Né? Então, é, ele faz uma associação né, é, de um sentido de igualdade produzido, né, que já é proveniente de uma negação anterior. É justamente o que você mencionou aqui.
1: Né? E aí, Alberto, fica mais, claro, não tem tempo, mas fica mais claro, o motivo da perseguição aos valores civilizatórios tradicionais do Código de Xandô, porque tudo isso está no nosso imaginário. A gente sente lá no fundo e fala, pô, esse direito é muito pouco, a gente merece muito mais, o mundo é nosso. Né? Como falava os, os orixás, os filhos dos orixás, né? Você é filho dos orixás, você é filho da natureza, o mundo é teu, né? O mundo é nosso, né? É justamente isso, de certa forma, né? E aí, justamente esses valores civilizatórios que colocam a culpa, o pecado, as limitações, né? o, isso é o diabo que os missionários nacionários falavam. Justamente isso, que ainda a pentecostalização, a domesticação da população negra nas favelas, que de um lado só tem, se você resiste, se você transgride, você cai no tráfico e na morte social. O tráfico é uma... É uma é uma, é uma, é um é um é um, é, um, é um, é um, é um, estado de poder, né, é uma, é, 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 o é um projeto de poder, o tráfico e a pentecostalização andam juntos no estado de poder, tem a milícia, a gente entende tudo isso, por que que as tradições africanas, tudo isso, esse código, ele é marginalizado e é demonizado, diabolizado, demonizado, a gente entende, a gente tem razões,
0: né? Uhum, Como se é deu a
1: cristianização tudo. e tudo mais nas né, nossas nossas tradições, e por que tudo isso, ainda que a pessoa, porque não é uma questão, a pessoa pode ser cristã, pode louvar o cristão, tudo que for, mas a partir do momento que ela tem consciência desse código, né, que o mundo é dela, né, que ela tem consciência de tudo isso, ela pode ser da religião que for, né, ela ela vê que não, peraí, só tem alguma coisa errada aí nesse tudo, nesse tudo que a gente vê justamente que as que, as, que o principal financiador dessas igrejas são as grandes empresas, os grandes empresários.
0: né? Aí você entende, porque você cresce ouvindo que, de modo geral, as religiões de matrizes africanas é algo que você tem que, de certa forma, se afastar, porque existe um controle social através da, das institucionalidades religiosas predominantes, que, inclusive, projetam muitos valores é, no sentido positivo, como se fossem dele, né? Então é, muito, é um projeto muito bem estruturado durante séculos, né? Que permeia todos os campos da sociedade de modo geral. É. <risos> o direito, as religiões predominantes, as academias -se, de passagem. Não, né, isso, porque... Você
1: entende porque na academia você estuda tudo isso e você não viu nada disso de Xangô? E sempre iniciou que -se, isso que ninguém, ninguém nunca Ricardo, poderia ter aberto, estudado isso. Eu só sei. por que, que você acha que eu só estudei isso e depois que eu me descobri negro? Por que,
0: que você acha que as pessoas não se descobrem negras? É. Então é isso. Pois é, né? E, e, e mais uma vez, né? É, só para reafirmar a questão, para finalizar aqui, para você recitar o poema, pra, eu acho que já, a gente já se estendeu demais aqui. Não que eu esteja é, me despedindo de você, mas só pode ficar à vontade aqui. Mas, justamente, existe uma, uma busca de um, de um certo sentido. Né? E aqui eu estou me referindo à, à especificidade do, de Kelsen, da perspectiva do direito. Uma busca de um sentido positivo, específico, formalista, que por mais que pareça neutro, ele não tem nada de neutro. Né? Ele quer erigir uma determinada ciência supostamente afastada de um sentido interessado do direito. Mas, na verdade, é uma reafirmação em outras roupagens, né? especificamente, que, que reestruturam um sentido do uso de um direito que já é por si só é, excludente, né, segregador enfim, é, a pessoa estar tá atento a isso, sabe é, enfim, é, pode ficar à vontade Ivan, para recitar o poema e se quiser, pode finalizar e eu só queria agradecer porque foi uma aula e tanto aqui e, e a porta está aberta, aberta a
1: descolonização, viu? desse pensamento decolonial, né, quanto é importante né, essa diferença do... porque uma coisa você litar, você falar de racismo estrutural, que é central né? Eu acho civilmente, eu acho jamila centrais, né? Centrais e para se entender qualquer coisa, você tem que começar. Mas assim, se você para nesse discurso, né? Se você não, você coloca colocar o negro na universidade não é tudo. Você tem que criar o pensamento decolonial, a mudança de relações de hegemonia cultural, né? Como falava o próprio Pierre Bourdieu, né? Só existe mudança de relações culturais de relações sociais elas só se consolidam quando há a mudança de relações culturais, né? O a própria violência simbólica se dá, né? Só, eu muito rapidamente, né? A ação pedagógica seguida da autoridade pedagógica, do trabalho pedagógico, do sistema de ensino que reproduz tudo isso, né? E é que eu explico no meu pedagogia do jazz, que é um outro livro que eu vou relançar agora, né? e que eu contei aula com Bourdieu em Paris eu fui entender Bourdieu a gente passa por Bourdieu a gente passa não entender Bourdieu porque nossos professores eles acabam eles acabam nos fazendo é, reprodutores culturais a gente tem que produzir cultura como professor, né e aqui nesse trabalho eu quero produzir cultura e não reproduzir cultura né e assim só discutir o racismo estrutural essas coisas você reproduz né é um discurso que se reproduz, é um discurso central, mas para você consolidar, você tem que produzir cultura. Você tem que mudar a relação entre hegemonia cultural. né? A partir do momento que você vê esse, esse elemento colonial, você deixa de ver a centralidade de Rousseau, você vê, você estuda Rousseau, mas a partir do momento que você não é mais submetido ao arbitrário cultural que é Rousseau e a cultura europeia, eurocêntrica, que a partir do crescimento do seu próprio universo simbólico, e o seu próprio universo simbólico é esse código de Xangô, você entende Rousseau a partir do seu universo simbólico, Para quem? A gente sempre teve isso no nosso imaginário. A gente vai entender essas nossas mundiais e a partir do nosso próprio imaginário que sempre teve aí, né? E aí a gente muda relações de hegemonia cultural, e a gente faz o caminho de volta do que os colonizadores fizeram com a África e com a gente, né? Porque a África que Ela foi dominada quando houve uma mudança de relações de hegemonia cultural, né? Porque a hegemonia cultural era das sociedades tradicionais. Quando vem os primeiros antropólogos, missionários, colonialistas, e fazendo todo aquele trabalho, tem a mudança das relações de hegemonia cultural e a dominação. Então, a gente, para resistir à dominação, não é só o discurso antirracista puramente, a gente tem que começar por ele, ele é essencial, primário e necessário mas a gente tem que ir além no sentido da descolonização, da mudança de hegemonia de relações culturais e a, e a, e a, e a reversão da violência simbólica. A reversão do, do, dos passos da, do trabalho, do, da, 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 do trabalho para reverter o trabalho ideológico, para reverter a violência simbólica, para reverter a autoridade ideológica, para reverter o, o a, a ação ideológica, a ação pedagógica, né? Que a, que a sociedade ela faz. E aí é um absurdo que quando você vê, como no meu caso, uma aluna ela se recusa a ler um livro porque tem Xangô. Né? Aí você vê quanto, quanto esse Xangô. Então, aí você vê quanto esse Xangô realmente é perigoso. Não é o oh, Ricardo. <risos> Ricardo Alberto, esse Xangô, não é mais, ele não é mais perigoso que o demônio, para o espírito do capital, que quer maçom negra da favela, que não quer que tenha... Porque se ela conhece Xangô, ela não vai cair no tráfico como resistência e morrer na criminalidade, ela vai estudar, ela vai, ela vai se socializar, ela vai se organizar, o ponto de cultura, ele vai ser um ponto de resistência cultural, ele vai ser um ponto de mudança de hegemonia cultural, a música, a tradição, vai ser um ponto de hegemonia, de politização. Não tem nada contra o funk da favela, né? Mas esse funk da favela pode ser politizante, pode falar dessas coisas, né? Imagina se é quando a cultura da favela fala dessas coisas. Olha o perigo. Esse Xangô, como ele vai ser de perigoso, né?
0: O perigo, falar... é acabar... o perigo é acabar com a desigualdade, né? Porque a desigualdade é lucrativa, né? Então,
1: então, então eu vou falar do elogio à laicidade através dos tempos, né? Eu postei em 2 de dezembro, ateísmo, o texto ateísmo, laico, dogmas e teologias. Estado laico, não talibã, o talibã cristão do, a talibã cristã do Brasil. Eu cito uma passagem divertida da Bíblia, Bíblia, né? lá de Deuteronômio. Se sua mãe te convidar para adorar a outros deuses, apedreja até a morte. Se um país se recusar a adorar o seu deus, mata todo mundo, homens, mulheres, crianças animais e taca fogo na plantação para que nada brote novamente. Não é fogo né? Aí eu falo, aí eu, eu vou falar, rapaz, não vou ler o texto, né, porque ele é bem longo, mas eu vou ler o texto do poema, né? Por quê? Por isso que ainda que eu seja de natureza africana, adoro os ateus marxistas e humanistas, e acho que todo mundo que se diz espiritualista e religioso, deveria estudiar, estudar as visões dos ateus e agnósticos e refletir sobre seus argumentos, sobretudo quanto a determinados dogmas religiosos que podem fazer dano à humanidade. Deveria ser obrigado a estudar isso em teologia, assim como qualquer formação religiosa que deveria, abrir o diálogo com ateísmos agnósticos e buscarem reformar-se a partir da visão humanista dos ateus e agnósticos que lhes deveria servir de parâmetro para tal reflexão autocrítica que evitaria que pessoas ficassem reféns do cabresto teológico de dogmas danosos às humanidades como este, né? E que dominam, né? E que faz o negro ser uma aberração civilizatória. No texto eu falo uma série de outras coisas, né? Está lá no, tá lá no, no texto ao todo completo, está lá no portal Afro, eu coloquei, né? Está então, lá no portal Afro, né? E aí eu vou ler. A, a, aí no final eu falo do texto, né? Eu falo no último verso. né? Contudo, oremos a oração da laicidade da nossa igreja secular mundana, do reino, da humanidade, para que ele, que é o caminho, a verdade e a vida, sobretudo para os oprimidos. O Estado laico volte a viver entre nós e que elejamos a bancada laica nos congressos e câmaras do país nas próximas eleições. E espero que assim será, pois como digo, sempre em nossa igreja secular, mundana do reino da humanidade, sangue de oferenda para Elixu e materialismo histórico de Marx tem poder. Elogio a laicidade através dos tempos. Coração da igreja secular, mundana do reino da humanidade. Ivan Poli, Oxão Família, bom. século 21. Resposta ao poema Prece, de Fernando Pessoa. Livro Eu em Pessoa, de Ivan Poli, século 21. Senhor, hoje não te pedirei para os santos. Peraí, deixa eu mudar aqui a posição. Para poder não ficar desaparecido aqui da Terra. Senhor, hoje não te pedirei para os santos, nem tampouco para os castos e fiéis. Nem te agradecerei por todos os milagres que não tenho dúvida que fizesses em minha vida, nem por toda a felicidade que me possibilitou ter no caminho que me conduziu. Te, não te pedirei fé, nem inspiração dos que creram em ti. Te pedirei Te pedirei que abençoe sim aqueles que duvidaram de ti. Quando homens matavam em teu nome, quando homens promoviam o caos social em teu nome, quando homens exploravam uns aos outros por sua boa fé em teu nome, quando homens deixaram de ver-se de se ver como filhos de uma mesma humanidade em teu nome. peço que abençoe aqueles que duvidaram de tudo isso, que através do progresso intelectual revolucionaram e combateram dogmas que destruíam essa humanidade, que através de sua crença na utopia, se igualaram todas as crenças na ética dos laicos, que foi a guia de sua fé. Abençoa aquele que duvidou quando em teu nome oprimiam corações mentes e as enchiam de culpa. Abençoa aquele que provou a mentira dos vendilhões dos templos através dos templos. Abençoa aquele que o fez não por querer atingir um céu e um paraíso, mas porque via somente humanidade em todos os seres. A mesma humanidade de que se é filho, dentro do que falava a lei natural e primitiva. Aí eu evoco a lei de Rousseau, né? a lei do. Não de Rousseau, a lei natural, né? Do, do código de Chango de Rousseau. Abençoa aquele que não me distingue se sou do povo da cruz, da lua crescente, da estrela de Davi ou qualquer outro credo. Abençoe aquele que duvidou de paraísos exclusivos. Abençoai a todos os hereges magos, bruxas e transgressores que transformaram nossa visão. Abençoa aquele que denunciou as cartas de indulgência, por ter já em seu coração toda indulgência e considerar-se irmão de toda humanidade. Abençoa os que transgrediram os dogmas e a, lei que contraria, e a lei que contrariavam sua própria humanidade e assim transformaram a sociedade que viveram. Abençoa o, o, os que, em nome dessa utopia, duvidaram dos opressores, dos charlatões, e mostraram que o eu humano é maior que qualquer dogma. Abençoa, Senhor, a todos esses descrentes que mais que oram para a humanidade, através de sua ética, que não permite que o dogma oprima consciências e as transforme em morada, em morada da culpa. E em nome desses nobres seres humanos... Faz de mim e de todos nós muito mais que divinos na dimensão das crenças e descrenças que nos dividem. Aí você vai gostar de você, Alberto, por causa do Jung, você vai lembrar. Fazer de mim e de todos nós a partir de nossos sonhos, né, sonhos do inconsciente coletivo do Jung, né, que nos unem numa mesma condição em nossas crenças e descrenças simplesmente e igualmente humanos, muito mais que Deus, né? Aí segue abaixo o vídeo, eu tenho um vídeo, né? Depois eu tenho um vídeo no YouTube, que eu falo disso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês quiserem discutir, tá? Assim, eu acho que já deixou, já tá com as 10 horas, né? A gente tá já 12 horas e meia aqui, eu falei que a gente ia falar, falar, né? Deu até num tempo legal, acho que deu pra explicar, ainda deu pra ler poema, deu pra falar coisas a mais, deu pra discutir. Geralmente eu uso 45 minutos, uma hora, uma hora e 20 é lá, Sorbonne, foi duas horas. O povo ficou apavorado. O povo ficou, Nossa, que loucura. Porque... Você vê os juristas, né? E o Malpena, que os juristas europeus ele né? eles não têm desculpa, né? não Eu que não tenho essa... Eu que não tenho que... Eu que não tenho essa... esse conhecimento tão profundo no filosofia da educação, teve doutor de filosofia da educação que ficou sem argumento, né? Ficou totalmente sem graça, assim. é, é isso, né? E aí, você vê a questão do colonialismo, né? Os africanos, né? Falando, é, nossa Constituição e não sei o quê, nossos valores, nossos. A gente do se... Brasil, na diáspora, essa academia colonizada, né? Colonização. Inclusive, a academia da uma coisa muito séria: que meu curso de filosofia africana colonial, na Nigéria, nós, nós temos a associação na Nigéria, apesar da universidade do ficar no território francês, no litoral da África, em Reunião mas minha atividade, você sabe que esse curso por causa desse desse, desse texto, minha atividade na, na, não, não, na Sorbonne, não não na França, não, na França no metrópole, mas nas colônias na Martinica na coisa eu sou um terrorista né eu já eu já fui eu já eu já passei <risos> já fui torturado pela CIA, pela não né na receita essas coisas lá na, lá, na, lá no México eu já tinha tido aula com o Bourdieu Eu, já tinha tido... eu conhecia a realidade né, Desses locais né? Não era um deslumbrado né? Eu fui, já conhecia o mundo quando fui fazer pedagogia. Então você entra na universidade Com outra mentalidade O cara fala de Bourdieu, você estudou Se o cara fala de Beleza, você estudou com orientando O cara fala de, de Ballandier Você já estudou com o orientando Do Ballandier, né, você, você fala do Bionet Você, estudou, você conhece o Bionet, né, Você estudou com ele você conhece, você sabe sabe como que é lá fora, que o pessoal tem uma mentalidade mais, mais descolonizada na, na França. E essa atividade que eu faço lá em reunião é terrorismo. É considerado terrorismo, eu não vejo, é, porque isso incita a rebelião da, da colônia. Né? Imagina se vai incitar a rebelião da colônia. Só se pode falar de educação na, em reunião se for falar de cultura francesa. Né? Só pode ter a aliança francesa, essas coisas. Né? Mas na França eu posso falar. Eu posso falar, na França faz sucesso. Mas a gente está para tá, falar na e eu tive que colocar de graça o curso.
2: Porque
1: 5 dólares, 5 né, dólares tem, tem curso. 5 dólares é muito dinheiro, né? Para Cuba, Cuba, Venezuela, Cuba é mais que salário, né? Venezuela é mais que salário, né? no Brasil não é nada. O curso está de graça, está de graça com certificação. Lá da França. A França certifica, né, A França não, ó, Não me encerra da França. Nossa, nossa associação na né? certifica, né? A Universidade da França, da França certifica, tem na é francês né? Nem todo mundo aceita aqui, né? Porque tem questão do MEC, né? Tem que revalidar, mas aceita como isso, Independente, aceita para Hora de progressão. E o curso está lá aberto, né? no Diastra Black, né? Depois eu passo para você. Okay,
0: então, aqui... manda. Pode falar.
1: Então, estou
0: encerrando, assim, que vocês queriam, e eu quero ouvir vocês, se vocês acharam, se vocês gostaram, que vocês Então, assim, para mim foi ótimo, né, um ponto de, de expansão de percepção sobre determinadas questões, que coadunam com algo que eu já, já me é um incômodo de uma certa maneira, só que por outra visão extremamente mais aprofundada, dentro da perspectiva da abordagem de dentro mesmo da cultura africana né? é, é muito interessante esse movimento aqui e só tenho a agradecer né? não tenho nenhuma colocação a fazer mas assim tem algumas confluências de interesses que às vezes a gente não percebe de onde é que eles surgem de onde é que eles vêm né? e numa explanação dessa a gente consegue perceber, perceber mais claramente digamos assim, um sentido mais originário dessas relações, dessa busca uma real relação da individualidade com o sentido social de forma mais genuína, né? livre dessas expectativas de computação do desejo por ímpetos formalistas e institucionais que nos direcionam para o interesse de, determinadas, é, de determinados grupos né, que se vendem como predominante dentro do contexto social no qual nós estamos inseridos, inclusive dentro do âmbito educacional, dentro do âmbito econômico, dentro do âmbito normativo institucional, jurídico, que rege as leis e a forma com, com, com as quais você tem que se portar dentro da sociedade e nada disso está é, isolado, está é, relacionado. Claro. É <risos> então, tá
1: revolucionário a questão dos, dos valores, dos nossos valores civilizatórios que já estão no nosso imaginário, né? e aí a gente tem todo esse pomocismo aí que você fala né aparente dessa 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 coisa predominante que demoniza ou, ou, ou quando não demoniza coloca de uma forma inferior como povos ágeis como povos sem cultura como povos não não legítimos para um pensamento acadêmico você é negro você tem que universal é literal, começar pelo que é universal né isso aí é tirado do que é universal né e aí você vê a necessidade da mudança da hegemonia de relações culturais que isso provoca, né? Que é tão simples, né? Que já está no nosso imaginário, né, Roberto? Isso tudo, de certa forma, já está... duvido que já não estivesse no, seu, no nosso imaginário, no seu, ainda mais vocês aí no Nordeste, né?
0: O pior que eu acho também, eu observo o movimento nas academias, que é o seguinte em série determinadas temáticas voltadas para supostas epistemologias africanas, mas elas completamente atravessadas por epistemologias predominantes. Tem a cadeira lá de epistemologia africana tal e tal, mas na verdade quando vai ser tratada essas especificidades elas vão ser explicitadas dentro da academia, elas são explicitadas de uma maneira no qual elas permanecem num sentido setorial, né? localizado como algo a ser estudado e apenas. Não, a é como devemos... se
1: fala, né? Egu é o nós, o africano é o outro, né? Não o africano nós, o ego é o outro, né? A gente estuda isso sem uma visão decolonial, sem uma visão de descolonizar o nosso pensamento, né? E de trazer... Uhum. trazer sem uma visão decolonial. Se estuda, se estuda sobre... que nem, por exemplo, Se estuda isso como Michel Eliade. Se estuda do, do herói sem falar... Mesmo que você falou aí de Jung, você fala que nos, é totalmente ausente a questão do africano, e tudo isso está presente em tudo isso, está presente no nosso imaginário, e a gente deixa de ver isso de uma forma que mude relações de hegemonia cultural. A gente estuda de uma forma que não ameace o status quo. E justamente é perfeito, isso, perfeito. isso que eu falo, e é isso nesse sentido, Alberto, que eu falo do estudo de certos autores, como Silvio Almeida, Jamila né? É, não a Silvio Nicarneiro, não o Denis Oliveira, não o Caminho de Munango, mas, assim, como você vê certos autores, né, que são essenciais e centrais, mas, assim, que não ameaçam o status quo. Imagina eu, se, com essa roupa, falando isso, eu vou na Record. Imagina eu, com essa roupa, falando isso, eu apareço na Globo. né? Imagina, você acha que um dia eu vou escrever na Folha de São Paulo um artigo desse? Talvez eu escreva <risos> na Carta Capital. Mas você acha que um dia a Folha de São Paulo vai publicar isso? Você acha que o Serginho Groisman, que já era para ter me convidado, me cancelou e chamou o Silvio Almeida no dia? Você acha que ele vai me chamar, assim, se eu não for muito famoso lá fora? Você entendeu? Eu... Pra promo... Você acha que o Bial vai querer saber de mim? Você entendeu? Você, você, assim, não que o trabalho dessas pessoas, por elas fazerem isso, tem um valor menor. Não, tem um valor, um valor essencial. Mas uhum. assim... Uh, eu, assim, uh, assim, se você, você for pelo, 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 pelo termômetro, escreve no Estadão, na Folha, na veja e vai na Record, querido, não ameaça o status quo, né? A elite te suporta. A elite suporta esse né Mas eu não sou negro, esse, esse estudo, e eu não sou negro, os negros não isso, não que não existam, né? Uh, eles, a academia também, ela não suporta negros que não sejam suficientemente domesticados, isso eu não estou falando de melanina, você vê aqui que eu sou negro eu por visão de mundo e por ancestralidade mais do que por melanina, né, que isso é uma questão colonia, do colonismo, que é um tiro no pé, né, mas assim, eu não sou negro suficientemente domesticado para ser suportado por essa elite, né, ainda mais falando de, falando assim, ó, oh, querida, o que você, esses outros negros não falam assim, eles querem ser igual a essa elite, né, eles querem pensar, e as pessoas pensam igual a senite, né? Eles se comunicam com a palavra, com, 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 a, com o linguajar da senite, né? sem, sem com temas que não são decoloniais exatamente com a elite, que são centrais e introdutórios, mas a elite que está na mídia, mas eles toleram, mas assim, eu não sou suficientemente domesticado para ser tolerado por essa mídia, e tem muita gente que não é, que não é. Né? E é nesse prisma que essas pessoas entram na academia, que, que muitos autores que se estudam a questão africana vem isso. Tá? Eu acho que você, é nesse sentido que você está falando
0: também, né é? Exatamente, perfeitamente, é exatamente. É, isso, é um, é, isso é uma das coisas que mais me incomoda, se eu for no cirúrgico aí. Exatamente sobre isso. Você só é aceito se você aceitar determinadas diretrizes. Tá, você pode criticar, mas até aqui. Né, não, não vai querer destituir o nosso lugar, tá? Aí você concorda com isso? Concordo. Isso não é declarado, mas implicitamente né, tem uma curva ali de, 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 de tolerância. Né? Não, porque, é, por mais mais se, porque por mais
1: que você seja independente, né? Se você escreve na folha, e você, no dia que a Caça quis. É tem aberto o, o, o espaço para ela no dia que a Folha critica o Lula dizendo que ele devia seguir o mercado. Por mais libertário que você seja, você não fala sobre isso, você tá conivente com essas coisas de alguma forma, né?
0: Exatamente. Então é isso.
1: Se você vai na Record e você não fala de orixá, você não fala de descolonização, você não fala dessas coisas, né? vai atacar a igreja católica tem assim, que atacar, tipo, 400 anos com o um tráfico negreiro levando... que ainda que o Papa peça desculpa, que era uma gracinha tudo mais, tá, 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 né? etc, etc é, né? Julio Ancelotti né? que fala do aborto aliás, que aborto é um assunto que a igreja é hipócrita, que eles não estão nem aí para aborto, né você contra o aborto, você não diminui o número de abortos né? uma coisa seria eles deviam é pegar os quatro dinheiro do... do, do ficar lá o ouro das igrejas do Vaticano, ficar 40 anos lá, pedir desculpa lá pelo tráfico negreiro, que nem o um Papa reconhece, e ficar com o ouro sem fazer nenhuma reparação, ou devolução para os países africanos de reparação do, do tráfico negreiro que houve para o povo negro, continuar demonizando, tirando fetiches das casas dos... tirando o símbolo, né? fetiches são símbolos, né? das casas dos, 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 dos africanos dizendo que é tá o demônio, ele vai continuar pregando e tudo mais, né? Você tem que fazer uma reparação, né? Você 400 por anos. O, o, porque você pode pedir desculpa, mas o patrimônio está na igreja. Né? Aí você vai falar fala contra a igreja, mas ainda a igreja, a igreja, ainda a igreja crente... Você percebeu o crime que é você demonizar. Porque uma coisa você falar que as tradições africanas não são condizentes com as práticas cristãs. Outra coisa é você falar é o demônio, pesa o demônio, pesa o, o demônio, e você afastar as pessoas, o negro, a ponto que ele se torne uma barração civilizatória e se afaste disso tudo que eu te falei. 80% da população. Que a gente nem se reconhece a negra. Que tem um líder branco. Entendeu? O crime que isso é. E aí você vai no lugar desse, falar de racismo estrutural? Entendeu? De certa forma, querido, você é. Você está você falando para um povo esse discurso é essencial, é central tudo bem, tem uma validade mas assim, ele não é ele não ameaça, ele não ameaça você é tolerado você, você, não, você, você não ameaça a ponto de não ser tolerado e eu não sou tolerado a record, a record, eu sou, se, 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 se eu for lá eu vou ter que falar tudo isso se eu escrever na folha no dia que a Cássia quis folha, eu vou falar tudo isso eu vou ter que falar, entendeu? então é isso
0: então, mais uma vez, eu queria agradecer. Deixa eu dizer que a gente pode marcar em outro momento para explicitar o que você quiser aí. A gente... Eu tenho a
1: Sociologia de Exu, que você vai gostar, eu falo desses pontos. Eu tenho o ensaio que é seu Prado, em seu Divan. Eu tenho outros textos que eu posso ler de introdução, como a Filosofia do Toba, um que, um que uhum. talvez então, você vai gostar, que é, é, é Nietzsche, assim falou Sete Catacumbas, gosto estou abenix algum Deus está morto mas não algum que eu provei que Deus está morto Deus está morto mas algum não está morto e Deus morreu porque ele não se masturbava que nem algum né? Falei, tá, mas... Pega, tá lá no portal afro ciência lá vai lá você vai ler é um diálogo que eu tive com o pastor no dia que eu fui demitido da um negócio né o negócio é a faculdade de Guarulhos né e, e passei tudo você vai lá você vai adorar vai nesse texto Fiste acadêmico, como, como, como eu, e não Nietzsche, ou o homem matou Deus, né? Segundo o pastor da minha igreja, e, Gospel, e como algum me salvou, que é, esse, que é esse texto aí que eu falo, né? Que é o... Assim falou sete catacumbas, gotes tot, abernicht, o Deus morreu, mas não algum. Você vai adorar, né? E que eu falei que se pelo menos o... Deus deles o uma olhada de rabo de ouro porque até um noriaki algum, né ele olha firmemente no pênis da pessoa aí ele ensina os guerreiros a se masturbarem né os homens a se masturbarem né para não para não fazer que eles não evitar porque olha como é a civilização né olha como que é o código né para que os homens não se não estuprassem mulheres nas, nas guerras né mulheres os homens não estuprassem nas guerras né para evitar se assim, soprar, uma por causa da, da questão da, 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 da confusão que ia criar das crianças sendo rejeitadas depois, né, e tudo mais, e o trauma das mulheres, e tudo mais o trauma em geral, né, que ia criar, né, e aí tem a masturbação, e aí também tem ele olha firmemente o pênis das pessoas, ele toca os testículos, né, tudo mais, né, e aí ele, o pastor chegou para mim e falou assim, é, falou, é porque você matou Deus, assim, eu falei, ah, seu Deus se masturba, né, o meu se masturba. Se você se masturbasse, você não tinha morrido, Ele não tinha morrido, não tinha de seu Deus.
0: Olha, se
1: pelo menos ele olhasse, ele olha, ele olha para o Se ele olhasse, pelo menos de rabo de olho, não tinha dado óvulo. Tinha pedido mas não tinha dado óbvio. Por quê, Marina? Não fui eu, foi eu, foi o homem que matou porque que Nietzsche falou. que o, o homem matou Deus, aí eu fiquei muito assim, muito, muito é, por cima que tinha sido Nietzsche na né, época, falava sobre Nietzsche, introdutoriamente, né? Moral de rebanho, ele ficou, ele ficou nervoso porque eu falei da moral de rebanho para os alunos dele e da vontade de poder, né? E do que era políneo, do que era dionisíaco. Temas, assim, temas básicos de Nietzsche, né? Assim, que, o pai da modernidade. O pai da modernidade. Assim, por mais que eu não goste do, do, do que Nietzsche fala, que eu não gosto, eu não gosto, você tem que entender Nietzsche, né? Aí eu falei, Nietzsche matou o homem. Pois que deu. porque o homem é, não desenvolvesse patologias a partir. Então, repressão da pulsão sexual, para que, que porque ele é o pai da psicanálise, ele e Schopenhauer, porque Schopenhauer, é Nietzsche e Schopenhauer, se inscreve muito em Schopenhauer, aliás, a Índia é a mãe da psicanálise, Buda ia ser o pai da psicanálise, né? Porque o desejo, a questão do, do Schopenhauer, quando ele fala que o sofrimento, a, o sofrimento tem a raiz no desejo, né? Que deu toda a origem da, do estudo do desejo de Nietzsche, de Nietzsche, de, 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 Nietzsche, de, de, de Freud, né? Que a questão do corpo de Nietzsche, do, do contato com o corpo, o contato com, 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 com os desejos e tudo mais, que Nietzsche e Schopenhauer são os verdadeiros pais da psicanálise, né? porque sem eles, Freud não teria feito os estudos, e sem o estudo da Índia, do Oriente, orientalista de Schopenhauer, né? tanto que Schopenhauer e Nietzsche, Nietzsche ele tinha essa questão com Schopenhauer no início, né? e aí eu falei, fiquei um pouco disso, falei, ah, Nietzsche, ele... Ele estudou essas coisas e ele fez tudo isso para que Freud descobrisse e estudasse essas questões. Então ele matou Deus por causa disso. Meu claro, que é uma forma muito, muito, muito simplista de explicar, não é bem isso, né? Mas foi o homem que matou Deus. Aí eu falei para ele, né? Ogum assim, se, se, se masturba, meu Deus se masturba. Ele não morreu, Ogum tá vivo. Deus está morto, mas algum tá vivo, né? Então, assim falou, por isso que ideia que saiu, né? Você vai ler o texto, aí eu. Daí saiu, assim falou Nietzsche, assim falou Sete Catacumbas. Deus está morto, mas não algum. Né? E aí tem essa questão decolonial também, né, querido? Essa questão decolonial. Da, da, se você ler o texto em Ana Sena, que é o de que eu posso te mandar, que eu tirei das redes, mas tem em espanhol na no, no, no academia. Pitu, uhum. né? você, você vai ver essa questão da esse, todos esses pontos da, da psicanálise, que eu falo de Nietzsche, que eu falo desses textos, né? A filosofia do Top tem outro também, o Goi Ami, a, a glória de minha mãe. Mas vai logo nesse texto, nesse diálogo, X Acadêmico. Vai lá, tá lá no portal ápico, você vai adorar o diálogo. Inclusive, eu falo que a gente adorava brincar de pecado original, se eles brincavam de pecado original na igreja deles, né? Aí eu, falo de, um monte, aí eu peguei o texto do de Chaves, falei os trechos todos sexuais do, do Foti O Ogum, de, de que Exu mostrava os testículos, né? E tinham filhos que mostravam seus testículos. Se eles saíam na rua depois do culto para mostrar os testículos e tinham filhos e faleiam os filhos para mostrar os testículos, né? Por isso Deus não morreria se eles fizessem isso. Imagina, você é vai adorar, querido, você vai adorar, ainda mais as menções aníticas. Se você quiser publicar depois aí, e, e só me manda o link para eu colocar no lá, tá bom?
0: tranquilo, então a gente fica de marcar aí fica aí, você sugere a gente faz uma outra live aí, uma data que seja conveniente, e, e vou procurar assim os links, e se você puder mandar ah, também você eu... quer
1: que eu te mande?
0: Ou... pode -te mandar também, eu, eu procuro posteriormente
1: você quer que eu mande no, no whatsapp do, do Alberto e a gente passa? pode ser eu vou te mandar pode. esse XC Acadêmico e a Filosofia do Toba, esses dois ah, eu também escrevi um se Deus existe, ele também é trans. É e descarte, descarte descarte. É Demacuna e já, Viva a Negritude. E tem alguns textos decoloniais que eu escrevi, tem, tem Desesperança. Eu vou mandar para ele, mas eu vou, mandar esses, eu vou te mandar esse do, do, do Nietzsche aí, que é o primeiro que você tem que ler, que ele é curtinho. É um diálogo. É um diálogo real com o pastor, ficou chocado.
0: Tranquilo então, então eu queria agradecer mais uma vez Para essa, 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 essa exposição muito rica. Né? É, Para você seguir o trabalho do Ivan Polli, eu vou colocar os links na descrição que ele vai disponibilizar aí, eu vou colocar na descrição. Ou você pode entrar em contato aí na, na caixa de mensagens também, que eu posso, posso responder posteriormente. Aí você redireciona. E mais uma vez, agradecer aí, Ricardo. Agradecer o próprio Ivan Cole por essa, esse momento de partilha. E aí, vamos marcar outro momento aqui para fazer uma live temática aí da sua escolha, que você preferir né, para poder a gente dialogar. Obrigado, viu, querido?
1: Prazerzão, Alberto, Prazerzão, Ricardo. Tudo
0: de bom para vocês, Ricardo. Querido, tudo isso é bom mocismo. A lei
1: natural não é nada disso. <risos> tá vendo aí, Ricardo? Tudo isso é bom <risos> se
0: convença Ricardo tem que se tem que se descolonizar a, a cognição dele ainda tá muito arraigada na tradição ele tá falando só que não tá saindo som eu até entendo tudo
1: isso mas tudo que, é, tudo que foi que